0: Hallo, ihr Hochhaushassenden Hauptstadtzerstörerinnen und herzlich willkommen zu Folge 4 von Boardgame Bravery. Heute mit Special Guests. Ihr kennt unseren lieben Max.
1: Ja, halli, hallo, ich bin nicht der Special Guest.
0: <lacht> du bist äh, ein ganz, ganz besonderer Gast, Max, jedes Mal wieder. Und äh, von dem wunderbaren Podcast Boardgame Theory haben wir den guten Lars heute mit dabei. Moin, moin. Genau, wir dachten uns, ähm, wenn man schon mal so ähnliche Interessen hat wie wir und sich so gut versteht, warum dann nicht einfach mal eine Folge aufnehmen? Zumal, kann man dann
2: noch aus derselben Stadt kommt, ne? Ja, richtig. Das ist ja noch Die Welt
1: ist ein Dorf mit Straßenbahnen, das ist einfach immer so. Ja, und ich meine, das, was wir heute besprechen, ist ja auch quasi so, so dein, äh, mit eins von deinen Guilty Pleasure spielen, Lars, ne?
2: Auf jeden Fall.
0: Was heißt denn hier Guilty Pleasure? Also ich finde nicht, dass man sich dafür schämen muss. Ich finde unser heutiges Spiel ganz wunderbar. Denn, das
2: stimmt also. Stolzer, stolzer Besitzer und Spieler.
0: Falls ihr euch aus der letzten Folge nicht mehr erinnert oder nicht reingehört habt, shame on you. Wir reden heute über King of Tokyo. Nochmal genau, die letzte geguckt. Folge
2: solltet ihr dann unbedingt nachholen, weil da wurde auch über ein richtig gutes Spiel gesprochen.
0: Ja, wie in, in äh, jeder Folge, die wir aufnehmen natürlich. Genau, und äh, <lacht> wenn ihr
1: mal irgendwann Wünsche oder Interessen habt von Spielen, die wir uns mal angucken sollen ähm, Schreibt uns einfach, wir gucken uns alles an, wir machen alles mit, also fast alles.
0: <lacht> genau und, und ja. schreibt uns gerne auch, wenn euch ähm, gefällt, was ihr hört, äh, dass wir hier einen Gast dabei haben, den guten Lars, das ist für uns natürlich auch eine kleine Premiere und also ich bin für sämtliche Kooperationen zu haben, <lacht> mal sehen wie das ankommt. Genau, wir sprechen wie gesagt über King of Tokyo und ich kann schon ankündigen. Ich habe ja ein, ein klein wenig wieder für den Metapher teil vorbereitet und ich habe so einen kleinen, äh, einen Deep Dive gemacht, äh, äh toll, ich kann das Wort nicht mehr sagen, einen Deep Dive gemacht in die Geschichte der japanischen Monsterfilme und uiuiui, also da, da erfährt man Dinge. Äh, oh,
1: jetzt, jetzt bin ich gespannt. Mein, mein japanisches Monsterwissen hört bei Godzilla und äh, Mothman auf, äh, Mothra auf, nicht Mothman. <lacht> da siehst du schon die erste Bildungslücke offenbart.
0: <lacht> ja, ist bei mir aber eigentlich genauso. Also ich, ich kannte Godzilla und Mothra und äh, Mechazilla und wen es da alles gibt. Ähm, aber... Äh, da steckt, da steckt sogar ein bisschen Politik mit drin. Also krass, der Wikipedia-Artikel. Okay, ja,
1: ich weiß, dass, dass äh, Godzilla, glaube ich, Ehrenbürger Japans ist oder irgendwas. <lacht> das weiß ich. Das habe ich irgendwo im Internet gelesen. Aber okay. Könnte auch eine Urban Legend sein.
2: <lacht> muss der
0: erstmal schaffen, bei so viel Zerstörung dann auch noch da Ehrenbürger zu werden.
1: Ja, du machst halt bei alten Gebäuden Platz für neue. ne? Das, also, frag mal eine Abrissfirma, was sie haben wollen, um dein Haus Platz zu machen. Das ist auch nicht gerade wenig und der macht das umsonst.
0: Ja, stimmt. Er frisst höchstens deine Familie noch, aber ja. Ja, ein bisschen ist überall. Umso ja. weniger Platz brauchst du.
2: Das ist schon okay so.
0: Okay, ähm, das Spiel ist von Richard Garfield, der, glaube ich, auch, aber nicht alleine für das Artwork verantwortlich ist, auf das wir mit Sicherheit auch noch zu sprechen kommen. Also ist das Ding, was bei mir sofort ins Auge gefallen ist. Ich finde, das sieht einfach so gut aus, das Spiel.
2: Ja, ich meine, also so ein Richard Garfield, das ist eigentlich, für mich war das Insta-Love.
0: Kennst du den also, aus
2: einem anderen Kontext, Lars? Richard Garfield hat Magic the Gathering gemacht.
1: Er der sicher. Trading Card-Erfinder. also ja. äh, Auch Keyforge ist ja von, von Richard Garfield unter anderem. Genau, und das ist, äh, genau wie Netrunner. Und es ist einfach ein. Also dieser Mann, ich, wür, ich würde ihn fast als, als Kartenspielgott schon nah dran betiteln. Also, ja,
0: doch, doch. Ja, guck mal, da also habe ich schon was gelernt. Machen.
1: Der Krass, ich, Traum eines jeden Kartenspielers Richard Garfield Ich musste, ich, ich
0: war mir nicht sicher, ob mit der Name durch Garfield als Katze bekannt vorkommt oder ähm, ob ich es schon mal woanders gehört hatte, aber es hat was geklingelt irgendwo bei mir im Hinterkopf okay, ich, höre, ja. ich,
1: ich höre jetzt schon die, die hasserfüllten Kommentare der Magic-Fans Was? <lacht> Carter Garfield?
0: <lacht> ich habe mich ja schon geoutet als Nicht-Magic-Spieler Also es, es sei mir verziehen, hoffe ich das, das hättest du bei dieser Aussage gar nicht weiter tun müssen. Glaube, <lacht> vielleicht, vielleicht schneide ich, ich glaube, das auch ich raus. Hat,
2: ich glaube, Richard Garfield hat auch Robo-Rallye gemacht, kann das sein? Ich bin ziemlich sicher.
1: Ich mach mal eben bei Board Game nicht auf. Mm. Und gierige ja, Goblins hat er, hat er gemacht. stimmt.
2: Und ähm, hier Monster Expedition, das fand ich allerdings ziemlich lame.
1: Ja, er hat auch noch King of New York gemacht, was für kleine... Bruder von, ja. von King of Tokyo ist so etwas. Ich, etwa. ich habe
2: mich vertan. Monster Expedition hat er nicht gemacht, sondern ähm, Carnival of Monsters, was der Vorgänger ist. Ja, das war so 2019 ist das, glaube ich, rausgekommen.
0: Okay, also ist es jung genug, dass ich das nach meinem Einstieg in die Brettspiele-Szene mitbekommen haben könnte? Ich will gar nicht <lacht> wissen, wie viele Klassiker ich noch nie gespielt habe, die eigentlich sehr, sehr spielenswert sind.
1: Ja, ist bei mir aber ja auch genauso. Also es ist ja äh, bei uns beiden ich bin ja doch deutlich früher in die Szene reingerutscht als du, aber halt äh, immer noch nicht so, 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 so früh wie manch, manch ein anderer vielleicht. Mhm. Lass dann bist du in die Szene reingerutscht, so in diese Brettspielliebe?
2: Ja, es ist mal hart zu sagen. Also ich glaube, ich habe schon immer Brettspiele gespielt. Also ich, ich würde das jetzt so mal auf runtergehen, bis irgendwie vier Jahre alt, als ich mit meiner Mutter, äh, mit meiner Oma, weiß ich nicht, 20 Spiele, Mensch, ärgere dich nicht am Tag gespielt habe oder sowas. Oh, deine armen Eltern ähm, und Großeltern. <lacht> ja, also wir hatten auch immer Brettspiele zu Hause. Ne? Wir hatten so ein das Mad-Magazine-Spiel, ähm, was so eine Art Anti-Monopoly ist. Dann ähm, Scotland das ist Yard. Macht Spaß. Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. Ne? Also man muss das Geld ausgeben. Das ist das Ziel. Ja. Ähm, dann Scotland Yard haben wir gehabt. Später haben wir noch Katan gehabt, aber Katan hat mich so gar nicht interessiert, weil ich eigentlich auch schon Pen and Paper gespielt habe, ganz früh. Also ich glaube mit, mit elf oder so habe ich angefangen, Pen and Paper zu spielen. Und dann hatte ich auch so Sachen wie Hero Quest und das Brettspiel von der Flammenmeister, äh, Flammen, nein, der Hexenmeister von Berg und äh, Dungeon. Ich habe Arkham Horror, die erste Edition, Das da war ich auch so... 13 oder sowas. das Also, ich habe irgendwie äh, wirklich schon fast immer Brettspiele gespielt. Und dann kam halt so die Pubertät. Da waren dann, ja, Mädchen, Skateboard fahren und Party machen irgendwie ein bisschen wichtiger. Ähm, und trotzdem, <lacht> ja, trotzdem war halt irgendwie. Äh, immer noch Zeit, ab und zu eine Runde Warhammer Tabletop zu spielen oder sowas und und ding, 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 ding. und und äh, keine Ahnung, ja, dann auch ab und zu mal irgendwelche Pen and Papers und ja, irgendwann kam dann auch Magic und ja, also irgendwie war es immer so das mein ist Thema. Ja.
0: Es ist ja dann quasi so ein Stück in die Wiege gelegt worden, also mit, mit vier Jahren. Also ich erinnere mich, als ich klein war, Brettspiele waren bei uns auch immer im Haus, aber halt alles so die Klassiker, ne? Also, ähm, wobei, ich glaube, ich habe verhältnismäßig früh Monopoly gespielt hm. mit, mit der Familie. Aber ansonsten hatten wir halt so, Mensch ärgere dich nicht und so eine bunte Spielebox mit allen möglichen Sachen. Ja, klar.
2: Und das ja. war so der Anfang, irgendwie, man hatte ja nichts. Ja, sozusagen. genau. Wir, ja, wir hatten ja nichts damals. Genau. Und ähm, <lacht> Ja, ist das, ja wirklich das klingt so, ne? wie die
1: Erzählung von also, meinem Opa, Leute. Ja, ja aber Monopoly, ja die,
2: Monopoly war damals halt schon noch was total Besonderes. Das war mal so ein, was, da ist noch mehr als drei verschiedene äh, Sachen in der Box und sowas. Das Spiel geht länger als 20 Minuten, das ist ja komisch und so. Also das war schon was anderes. Ne? Ich habe Monopoly jetzt eigentlich bewusst rausgelassen, weil ich ich habe es nie gerne gespielt. Hab mich immer überreden lassen und fand es jedes Mal schlimm.
1: <lacht> ja, was ich
2: richtig ja, gerne mochte, war so Sachen wie Trivia Pursuit, weil ich da ja, irgendwie ich auch, auch als Kind schon relativ viel wusste, weil ich früh lesen gelernt habe. Und ich habe immer äh, hier diese PM, wenn ihr das kennt, das ist so ein so ein Technik- und Naturwissenschaftsmagazin gewesen, was mein Opa hatte und das habe ich immer schon durchgelesen und dann. <lacht> Weiß ich noch, dass ich irgendwie, keine Ahnung, war vielleicht so sieben oder acht und habe der versammelten Verwandtschaft am äh, Abendbrottisch erklärt, wie ein Tarnkappenbomber funktioniert.
0: <lacht> <lacht> Dinge, die man wissen muss, allgemein ja, wissen ich, eben. Ich,
2: ich weiß es jetzt nicht mehr, aber <lacht> es ist damals <lacht> solche Sachen. Also ich, ich war da irgendwie immer total interessiert ähm, und solche Sachen fand ich dann halt auch immer gut
0: wo du ja. gerade Trivial Pursuits sagst. Wir hatten gerade vor zwei, drei Jahren oder so, da waren wir auf einem Geburtstag und äh, da war dann auch irgendwann so zu späterer Stunde das Thema, ob wir nicht ein Brettspiel spielen wollen. Und dann, dann meinte meinte die Gastgeberin so, ja, sie hat ja Trivial Pursuit. Und wir alle so, oh, ja, okay, hol mal. Und dann kam sie mit so einem total vergilbten äh, lila rosa Karton. Und das war Trivial Pursuit von 1996. Yeah. Und ich sag euch, ey, wir haben das, wir haben das gespielt. Und das das war die witzigste Triple Pursuit. Partie überhaupt, also nicht, dass ich es häufig gespielt hätte schon, aber diese Fragen, du konntest es einfach nicht wissen. Also, das spielte ja. dann auf irgendwelche Verwandten von, äh, von so Boyband-Mitgliedern äh, an <lacht> und, und, und mit welchem Hollywood-Star ist der Frontmann von äh, Kiss äh, 1979 verheiratet gewesen? Also, solche Sachen. Boah, also.
2: Wer ist Mark Wahlberg? Was? Was?
1: <lacht> ja, ist wirklich so. Ich habe jetzt demnächst auch noch was Cooles vor mir, um noch mal ganz kurz in dem Sektor zu bleiben, bevor wir zu unserem eigenen Thema zurückspringen ja, am besten. Ähm, ich habe jetzt demnächst, weil meine Eltern mein altes Kinderzimmer ausmisten und umbauen wollen, habe ich jetzt die glorreiche Aufgabe, die dort verbliebene Jugendbrettspielsammlung zu durchforsten. Oh, geil. Infolgedessen weiß ich jetzt schon, was sich da für Spiele zutage fördern werden und äh, Ihr könnt euch schon mal freuen, beziehungsweise ich freue mich schon mal. Ich werde das alte pokémon meistertrainer spiel wieder aus dem Koffer holen können.
2: Ja, <lacht> das ist richtig
0: geil, das Ding. Ey, das, das verdient eigentlich auch noch mal eine Special-Folge. Ja. So, so Retro-Quatsch. Das ist so ja. gut. Also
1: anhand ich der, doch nur der einmal gespielt, von Lars, äh, können wir das mit dir spielen, alles klar.
2: Ja, also ich habe es erst einmal gespielt, aber es ist ja wohl der Hammer.
1: Ja, das habe ich früher gesuchtet. Mein Vater hat das mit mir gespielt. Geil. Kein Scheiß. Geil.
0: Also wenn da äh, so ein Ritual jetzt draus wird, dass irgendwie jeder mal sein, sein Spielchen bringt, wenn wir mal so, so Special machen, dann habe ich ja auch schon Kandidaten und Max kennt den. Nein, nein, wir werden es nicht spielen. Doch, wir werden. Ich, ich werde irgendwann im Laufe dieses Podcasts möchte ich King Arthur äh, spielen mit Max noch mal. Aber dieses das, Spiel hasst
1: mich. Ja, das hasst mich wirklich abgrundtief. Das
0: ist einfach der, der absolute Kracher. Also allein, allein was, was Max in unserer Partie da vor einer Weile erdulden er musste, wunderbar. Ja, ja, ja.
2: Wie seid, auf, wie seid ihr denn, an King of Tokyo gekommen? Um mal zurückzuschauen.
0: Ja, also Jascha
1: durch mich gezwungenermaßen. Genau. <lacht> also der der hatte eigentlich gar keine eigenen Berührungspunkte mit und ich habe es damals, jetzt muss ich überlegen, äh, Anno, dazu mal, wann war es denn? 2011 oder so, glaube ich, als es rausgekommen war, hatte ich äh, Berührungspunkte in äh, unserem lokalen Brettspieleladen, also im Highlander Games, mhm. Oh, Damals, ja. glaube ich, ja noch von Dave geführt und ähm, da hatte Dave das dann stehen und hat mir das empfohlen und ich habe mir das angeguckt, man konnte Tests spielen und das war die Zeit, wo du noch äh, ohne Maske und ohne Covid-Probleme im Laden sitzen und Dinge spielen ja. konntest
2: Ja, das war und ich gut.
1: weiß, da hat sich eine ziemlich, äh, ich nenne es jetzt mal, eine, eine leichte Obsession bei uns äh, in der Spielergruppe damals entwickelt. Wir haben gefühlt irgendwie am Tag mindestens drei bis fünf Partien King of Tokyo gespielt, am Wochenenden irgendwie den Zehnerpack oder so. Ja, geil. Okay. Und äh, dann kam ja noch Power Up raus und dann kam die yeah. Halloween Edition und, und dann gab es noch für, für Käufer von, von der Vorbesteller-Version gab es noch den Heidelbären als äh, Promo-Charakter. Den habe ich leider nicht mehr. Ja, das, äh, für dich zur Erklärung, Es also wurde vom Heidelberger Verlag vertrieben. Die haben als Promo einen eigenen äh, King-of-Tokyo-Charakter gehabt, nämlich den Heidelbeeren. Ach süß, ja. ihr Logo, ihr Maskottchen.
2: Ja, das der war... Der war aber
1: nicht mehr so süß. Äh, <lacht> ein
2: Kumpel von mir hat den tatsächlich irgendwie, ich glaube, den haben sie auf der Messe nochmal verteilt auch. Da kann man auch tatsächlich, also ich habe 2019 habe ich mir dies kleine Mädchen mit der Minigun die, die die Cyber Kitty obwohl ich nämlich die ich habe die zweite Edition nicht wo Cyber Kitty drin ist ähm, sondern ich die, die Dark erste und Edition. die steht. Ja. Ja, ich habe die Dark Edition und es gab eine Dark Cyber Kitty und die musste ich dann auch noch haben und es gab noch so ein, so ein, den den Dark Penguin irgendwie den musste ich dann auch noch haben.
0: Da habt ihr jetzt gerade schon zwei zwei Fragen im Vorfeld geklärt von mir. Ich habe nämlich auf der ähm, Recherche und bei der Vorbereitung habe ich mir so ein paar äh, Sachen durchgelesen zu King of Tokyo und habe mich so gewundert, wie viele verschiedene Monster es da gibt. Aber das ist dann äh, erste und zweite Edition, denke ich mal. Ne?
1: Nicht nur, also du kannst mittlerweile auch, das schlägt jetzt schon mal eine Bresche rüber in den, äh, in den Teil mit den Erweiterungen, du kannst für die neue... Wahrscheinlich kannst du es auch in der alten verwenden, das macht, denke ich, keinen Unterschied. Aber der Stil ist in der neuen Edition, kannst du sogenannte Monster-Packs kaufen. Da ist alles Mögliche drin. Also ich habe jetzt im, im Laden letztens gesehen, dass du Anubis kaufen kannst. Mhm. Äh, ich glaube, es gibt noch ein Cthulhu. Ja. Ähm, also genau. ich denke mal, da wird es eine ganze Varianz von, von geben. Du kannst, glaube ich, auch wieder das Bunny kaufen noch. Du kannst Godzilla glaube ich, kaufen und hier und da. Also mhm. Du kannst eine ganze Menge Krams doch eigentlich kaufen. Es ja, gibt
2: das so einen riesen Tiger, angeht. der total cool ist und so. Ähm, den Anubis habe ich mir tatsächlich gekauft. Da ist noch so ein extra Würfel mit drin. Und eine Freundin von mir hat den Cthulhu und da sind in der Packung auch noch so, so irgendwelche Wahnsinnsmarker, die der verteilt, glaube ich, drin. Classic. Okay. Und den hat sie von der Messe irgendwie 2018, glaube ich, äh, gekriegt. Und das ist so ein Lebkuchenmann.
0: Ja, so Ghostbusters oh. trifft Shrek quasi.
2: Sozusagen.
0: Also ja, wenn der, der Lebkuchenmann
1: so cool. anfängt, dich zu essen. Äh, King Kong gibt es auch noch. Ich habe gerade mal hm. parallel äh, nachgeschaut. Und Cybertooth. Das sieht aus wie ein Mekka-Tiger. Genau. Hm, ja, okay. Ein Säbelzahntiger, ja, macht Sinn. Cybertooth, Sabertooth, ja, okay. Hm. Ich habe <lacht> die Parallele gefunden. Wow, Danke. der Witz, ey. <lacht> Sehr ja, schlechte Wortwitze sind nicht nur unser Ding. Das können auch andere, wie es scheint.
0: Ähm, was meint ihr? Wollen wir in den Story-Teil reinhüpfen?
1: Ja, können, können wir eigentlich machen. Story bietet King of Tokyo, King of New York. Also man kann vielleicht nochmal dazu erwähnen, es gibt King of New York auch noch. Das ist ein sehr, sehr ähnliches Spielprinzip wie King of Tokyo. Ein bisschen angepasst das Ganze. Es kommen noch Gebäude hinzu, die man dann für Siegpunkte zerstören kann und hier und da. Aber das Grundprinzip ist dasselbe, große, fiese Monster zerstören Großstadt.
0: Ganz genau. <lacht> oder wie die Anleitung es sagt, äh, wer kann besser zertrampeln, schneller zerstören oder liebevoller zerquetschen? <lacht> ah, liebevoll <lacht> liebevoller zerquetscht werden, Ehrlich.
1: Der ist auch viel oh, besser, gut. als irgendwie nicht liebevoll zerquetscht zu werden. Ne? Das ist
0: ja, hasserfülltes Quetschen ja? ist schlimmer. <lacht> ist ein bisschen Z sad halt, ne? Klar, es geht weiter mit äh, Werde der King of Tokyo oder von dem, was davon übrig ist. <lacht> also die, die Richtung da ist klar. Ja, und äh, letztendlich geht es im Spiel darum, entweder alle anderen Königsanwärter, sage ich mal, alle anderen Monster zu besiegen oder eben selber das gefürchtetste und am meisten respektierte Monster zu werden. Ja, und äh, ich glaube ähm wie sich das für so ein kleines handliches Spiel gehört. Das war's mit der Story eigentlich auch schon. <lacht> Oder habt ihr dazu noch irgendwas, irgendwas äh, anzuknüpfen? Eine schöne Anekdote.
2: Ich glaube, es das Meiste, was man dazu noch Storymäßig sagen könnte, wird Yasha uns dann erzählen ähm, über, weil es basiert halt auf diesen ganzen japanischen Monsterfilmen. Ja, genau. Diesen Kaiju, Kaiju-Filmen heißt genau. die, glaube
0: ich. Ich hatte mir da einiges an Info rausgesucht, die würde ich dann gleich im Metapher-Teil einmal zum Besten geben. Uiuiui. Also, äh, ich, ja. ich glaube, den Artikel werde ich auch äh, nach unserer Folge hinaus noch zu Ende lesen, weil das ist schon äh, echt irre, was, wo diese Filme angefangen haben, unter welchen Umständen und was dann daraus geworden ist. Ich meine, jeder, der mhm. schon mal so einen Godzilla-Film gesehen hat oder, oder alles, was dann mit Mothra und den ganzen anderen Viechern da rausgekommen ist, also mein erster Eindruck davon, beziehungsweise bis ich heute ähm, hier ein bisschen recherchiert habe, war, dass das der totale Trash ist. Aber ja. äh, das war nicht immer so. Aber dazu später mehr.
1: Okay. Ja, ähm, wie, wie sieht das eigentlich bei dir aus, Lars? Bist du in dieser, in dieser Monster-Mothra-Godzilla-Filmszene irgendwie mit drin oder
2: Überhaupt nicht. Okay, ich find, das beruhigt die, mich. Fand, ich war mal auf so einer so einer Filmnacht irgendwie, habe da aber nicht viel drauf geachtet. Es war so ein bisschen Ja, es ist Trash aus meiner Sicht. Aber es ist so ein, ich kann mich diesem Kult nicht so anschließen einfach. Aber ich kann total verstehen, dass Leute sich da da so, ne? Ich, ich meine, es gibt Leute, die schwören auf Monte Python, äh, die können jeden Tag Ritter der Kokosnuss gucken. Oder so könnte ich jetzt auch nicht. Ähm, und es gibt eben auch Leute, ne, Star Wars ist ja auch so, Star Wars sind alles diehard fans meistens. <lacht> ähm, und solche Monsterfilme, warum nicht?
1: Ja, du, ich wollte es gerade sagen. Ich hatte tatsächlich mal einen Arbeitskollegen früher, der war da richtig deep drinne. Also der, der hat auch, keine Ahnung, gefühlt einen Tag Urlaub genommen, wenn der neue Godzilla-Film rauskam oder so, weil der den zwei, dreimal geguckt hat.
0: Oh krass, okay.
1: Also der war richtig, richtig dabei. Der oh. hat, als die neuen Trailer rauskamen, der kam ins Büro, hat seine Stundenzettel abgegeben und der hat wirklich nonstop von diesen Trailern erzählt. Ich konnte damit nicht viel anfangen, ich habe es mir trotzdem angehört, weil ich es interessant fand, ne? aber der war da so deep drin, ne? also äh, Professor Doktor Monster, so <lacht> der, der halt hätte so wahrscheinlich noch die K äh, Kreuzbeziehung zwischen Mothra und
0: keine Ahnung wem erzählen können,
1: weil es da mal irgendwo einen Leak zu gab oder
0: so. Aber die ganzen, <lacht> die ganzen Crossover, die es dazu gibt, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ähm, ja. ich, kann, ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Fandom auch durch Kindheitserinnerungen irgendwie zustande kommt, weil so ist es bei mir. Ich erinnere mich dran, wie, aus, äh, wie früher auf, äh, auf RTL 2 oder, oder auch Tele 5 abends, so diese typischen Trash-Formate, wo du genau weißt, wenn ich diesen Sender einschalte, da kommt irgend, irgendein Quatsch, da lief das häufig und dementsprechend ist das dann bei mir im Kopf so verankert geblieben als ja hier Trash aus Japan.
1: Ja, noch heute gibt es ja diese, diese Trash-Filmformate tatsächlich sogar ganz explizit, die Schläfertsfilme heißen sie, glaube ich. Genau,
0: mit Oliver Kalkofe, glaube ich. Ne? Genau, genau,
1: genau. Das ja. ist für ein paar Kumpels von mir, ist das ein, ein richtiges Event. Die treffen sich dazu mit irgendwie fünf, sechs Leuten und dann werden Cocktails gemacht und äh, dann wird, wird, quasi. ich glaube, irgendwie hatten die erzählt, dass auch pro Film irgendwie eine Cocktail-Empfehlung von Kalkofe kommt. Ja, genau. <lacht> und ich also, glaube, sogar eine, eine Trinkregel
0: kommt dazu.
2: Okay. Stimmt, <lacht> 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 ui, ui.
0: Trink einen stimmt, kurzen, stimmt. wenn Godzilla Feuer speit. Trink einen kurzen, wenn Godzilla schreit.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, ey. Ne? Dann, dann kannst du das ja einfach völlig vergessen. Selbst also würdest du beim, beim Harry Potter-Trinkspiel sagen, trink, wenn Harry seine Narbe anfasst. Dann hast du auch verloren.
0: <lacht> Oder wenn jemand Harry sagt. Ja, genau, ey, Harry. Harry, ich, Harry, sag, Harry okay. ich kann nicht mehr. <lacht> Wenn ich Godzilla schreit, ey, ich habe diesen, hab diesen Sound, den Godzilla macht, den habe ich sofort im Ohr, wenn ich nur daran denke. Also Könnte einer
2: von euch den nicht auch nachmachen?
0: Was heißt nachmachen? Versuchen, das, aber nicht das, das, authentisch. Glaube ich.
1: Glaub ich sagen, Das kriegen wir nicht authentisch hin. Dadurch, dass der leider mal rechtlich geschützt ist, können wir ihn jetzt nicht hier an dieser Stelle einfach reinschneiden in die Folge. <lacht> das wäre der, trotzdem schön, besonders für die, die uns zum Einschlafen hören, einfach gleich random irgendwo mittendrin so auf gefühlt 100 Dezibel Anschlag
0: Das ist Godzilla reinzuhauen.
1: Ja, genau. <lacht> so, weil du wirklich das Gefühl hast, Godzilla schnappt durch dein Schlafzimmer. Klar, also so
0: klingt das, wenn man King of Tokyo spielt. Das ist eine Regel.
1: <lacht> ja, ja. Bes besonders wenn man dann halt irgendwie die am letzten Siegpunkt verhungert. Ne?
0: Ah, <lacht> oh, erinnere mich nicht dran.
1: <lacht> du erinnerst Ach. mich auch ständig an King Arthur, lebt damit.
0: <lacht> ja gut, okay. Ist nur fair.
1: Und ich war nicht kurz vor dem Sieg, ich war einfach am Ende.
0: Ja, du warst weit davon entfernt.
1: Ja, <lacht> weiter hätte man nicht entfernt sein können. <lacht> Außer, wenn man vielleicht nicht auf der englischen Insel gewesen wäre. Ja, hatte ich hatte inzwischen das Gefühl, ich bin irgendwo ganz anders in Europa.
0: Wir schweifen ein bisschen ab.
1: Ja, <lacht> Wie etwas, gesagt etwas. Über King
0: Arthur gibt es nochmal eine Folge, weil das ist, ist Comedy Gold einfach. Vielleicht haben wir ja irgendwann noch mal eine Trivia-Folge, wo man dann äh, die schönsten Max-Anekdoten zu King Arthur erzählen kann.
1: Bitte nicht.
0: Aber solange es noch nicht so weit ist, ähm, Max oder Lars oder ihr beide oder wir alle, wie wäre es, wenn wir zu den Mechaniken rübergehen? Wie funktioniert
1: das alle Spiel überhaupt? Im Kanon. Ja. <lacht> Vorher sagen, relativ einfach, ne? Ja, an,
2: jeder Spieler wählt auf. ein Monster. Also, wenn man es jetzt ohne Komplett, ohne Erweiterungen und dergleichen spielt, ist es ja recht einfach. Und das liebe ich auch daran. Also jeder Spieler wählt ein Monster. Und dann, wenn man es eben ohne Erweiterungen und so weiter spielt, ist es im Grunde für das Spiel völlig egal, welches Monster man wählt. Aber für einen selber natürlich nicht. Denn du nimmst das Monster, mit dem du dich identifizieren kannst. <lacht> ja, und dann wird festgestellt, wer Startspieler ist. Dazu wird... Ein, werden die Würfel geworfen und wer die meisten Klauen hat, beginnt. Sieh, sieh. Ansonsten kann man wahrscheinlich auch sich irgendeine Regel ausdenken. Also wer, zu, wer als letztes einen Godzilla-Film gesehen hat oder sowas. Ne? In der ich Anleitung ist
1: in dieser Zeit ganz schön gelöst. Ich weiß nicht, ob es noch in der Anleitung wirklich drin steht, aber wer sein Monster am ähnlichsten sieht.
0: <lacht> ja, das habe ich auch gelesen äh, bei meinem Durchgang hier. Das ich, Das finde ich einfach sowas von gut. Mhm.
1: Ja, ähm, an, an der Stelle eine kleine Anekdote, beziehungsweise ein Gruß geht raus an äh, unseren Hörer Robbe. Du weißt Ach, ganz Robbe. genau, du durftest immer anfangen, weil du Kong genau hier King genommen hast. So.
2: Ja, moin Robbe, wir kennen uns auch. Ist Robbe Ach, groß und haarig, oder?
1: Ja, ja Robbe ja, ist ja, unser, unser Robbe. großer, haariger, liebenswürdiger Meeressäuger.
2: Genau. Ich, ich glaube, ich war mal mit dem, also der, der war irgendwie mit einer Bekannten von uns mal zusammen und ähm, sind auf dem Meraluna, haben wir uns gesehen und natürlich auch im Highlander. Ja, so viel zu, Bremen auch, ist
0: ein Dorf, ne? Also wirklich, jeder ja. kennt jeden irgendwie. Sogar Bremerhaven.
2: <lacht> ich habe, glaube ich, sogar mal mit dem LOL gespielt. Okay. Naja.
0: Oh, nicht ja. schlecht.
1: Äh, ach ja, und Robbe, keine und. Sorge, deine Wunschfolge kommt auch noch, Wir wir hatten gerade nur noch ein bisschen was auf der Liste. <lacht> Wir haben dich nicht vergessen.
0: Okay, also jeder wählt sein Monsterchen, egal welches. Es gibt keine ähm, monstergebundenen Mechaniken irgendwie, dass man jetzt irgendwie die, die Special-Fähigkeit haben möchte von einem, sondern man schnappt sich das, worauf man Lust hat. Und dann geht's los. Und äh, Max hatte in seinem, in seinem Pitch <lacht> mir gegenüber für das Spiel gesagt ähm, Wer Kniffel spielen kann, kann auch King of Tokyo spielen. Was mich ermutigt hat. Was hat denn das mit Kniffel zu tun?
1: Ja, ja. weil die Ermutigung ja von mir kam. Im Endeffekt, ähm, du hast sechs Würfel und gleiche Symbole sind gut. <lacht> <lacht> also Das Sehr muss man wirklich ganz stumpf zu sagen.
2: <lacht> ja, auch nicht unbedingt. Aber also es ist halt so, man hat sechs Würfel und die darf man bis zu dreimal werfen. Ähm, man darf immer Symbole, die man behalten will, zur Seite legen und das, nach dem dritten Wurf wird das halt ausgewertet, was da liegt. Die geworfenen Würfel plus die beiseite gelegten werden dann ausgewertet. Man kann Siegpunkte machen, indem man ähm, eine der drei Zahlen, eins, zwei oder drei, jeweils dreimal würfelt. Man kann Schaden an anderen Monstern machen, indem man so Klauen würfelt. Man kann äh, Energie bekommen, indem man so einen Blitz würfelt. In der Dark Edition sind das übrigens richtig schöne Blitz-Token, nicht bloß so grüne Würfel. Und man kann sich heilen, indem man ein Herz würfelt. Und das ähm, unterliegt dann nochmal verschiedenen Sonderregeln, denn es geht immer darum, es ist immer ein Monster in Tokio, beziehungsweise wenn man zu sechs spielt, dann sind auch zwei drin und der Rest steht halt davor und guckt doof. Und... Wenn man draußen steht und Schaden macht, dann bekommen immer die Monster in Tokio den Schaden. Und wenn man in Tokio ist, bekommen die Monster draußen den Schaden.
0: Genau, und das und äh, hat, ähm, wie ich finde, den sehr coolen Effekt, dass das Spiel immer wechselt zwischen ähm, hier äh, Teamplay, also das Monster, was in Tokio gerade ist, wird natürlich von allen ja. äh, gemeinsam bekämpft quasi. Und äh, dann, sobald sich die Lage da ändert, wenn man selber in Tokio ist, in dem Moment will man da natürlich gerne bleiben. Und ansonsten hat man immer natürlich auch seine eigenen Interessen im Hinterkopf. Aber es ist immer so ein Wechsel aus verschiedenen Allianzen sozusagen. Mit wem genau. vertrage ich mich gerade?
2: Genau, und natürlich sind diese Allianzen alle äh, nur bis zum nächsten Durchstoß ähm, irgendwie gültig oder so. Äh, oder in den Rücken fallen. Genau, es ist so, dass wenn man einem Monster Schaden macht, das in Tokio drin ist, dann kann sich dieses Monster aussuchen, ob es in Tokio bleiben möchte oder nach draußen geht. Und wenn es nach draußen geht, dann muss das Monster reingehen, das ihm Schaden gemacht hat. Das kann natürlich also auch mal nach hinten losgehen, wenn man nur noch zwei Lebenspunkte hat und dann das Monster schädigt, was in Tokio drin steht. Und dann muss man selber rein und man kann ziemlich sicher sein, dass alle gerne zwei Klauen würfeln würden dann. Na, denn, dann scheidet man halt aus. Ja, und in Tokio kann man auch Herzen würfeln, aber die zählen nichts. In Tokio kann man sich nicht heilen, was wahrscheinlich daran liegt, dass einen die ganze Zeit irgendwie die japanische Armee angreift oder so. Würde ja, ich jetzt einfach mal so. Jetzt
1: habe ich mir das auch immer erklärt, dass du, dass du keine ja. Zeit hast, irgendwie mal kurz zu verschnaufen, weil auch so, so Metabolismus und Regeneration braucht ja irgendwie äh, ein kurzes Durchschnaufen zumindest. Genau.
0: Das stimmt, das ist eine, eine, eine schöne Erklärung, finde ich. Jetzt ja. haben wir schon ähm, gehört, dass man, sobald man in Tokio ist, erstmal von allen Seiten ordentlich drauf bekommt. Ähm, man möchte zum richtigen Zeitpunkt trotzdem gerne da sein, weil man einmal beim Betreten der Hauptstadt äh, einen Ruhmespunkt bekommt, nicht wahr? Ja. Und für jede Runde, die man in Tokio überlebt, ohne freiwillig zu gehen, wenn man Schaden bekommen hat, das kann man sich dann ja immer aussuchen, ob man bleibt oder geht, kriegt man sogar nochmal zwei Siegpunkte.
2: Genau, Und man muss 20, geht das, ne? Es gibt bis 20, Genau, sicher zu gewonnen. Ja, schön. Mir gefällt, da,
0: mir gefällt, wie in die Mechanik schon so ein bisschen <lacht> dieses mhm. Filmfeeling reinkommt, was man von den alten Godzilla-Filmen hat. Gefällt mir sehr.
1: Ja. ja, doch, stimmt. Das ist schon, schon cool gemacht. Wir hatten jetzt das, das Thema mit der Energie ja schon mal. Ne? Genau. Was kann man denn mit der Energie machen?
2: Mit der Energie kann man sozusagen kann man sogenannte Power-Karten kaufen. Die haben halt verschiedene Kosten und die lösen verschiedene Effekte aus. Da gibt es generell zwei Sorten. Das sind einmal Karten, die man kauft und direkt ablegt und diesen Effekt sofort ausführt. Und dann gibt es Karten, die behält man. Und das ist dann manchmal... Ja, so Ausrüstung könnte man sagen. Man kann zum Beispiel einen zweiten Kopf bekommen. Schon und eher in Richtung
1: Mutationen, ne?
2: Ja, genau so. Ne? Also es ist irgendwas, was bleibt, was nicht sofort abgelegt wird. Man kann einen zweiten Kopf zum Beispiel bekommen, dann darf man einen Würfel mehr würfeln. Und das, nur um das nochmal zu sagen, das ist super strong wenn man einen Würfel mehr würfeln darf. Ne? Dann kann man zum Beispiel, gibt es so eine seine Karte, die ist auch sehr, sehr strong, weil sie nur drei Energie kostet. Das ist relativ wenig. Die teuren Karten kosten so sieben. Ähm, und wenn man die hat, dann darf man, bevor man die Würfel auswertet, darf man einen Würfel auf ein Symbol seiner Wahl drehen. Und auch das ist natürlich stark. Allerdings muss man die Karte dann, wenn man es gebraucht hat, ablegen. Da gibt es so dann verschiedene Sachen. Da gibt es ähm, Karten, die heilen. Äh, es gibt sowas, dass wenn man in Tokio ist und Schaden bekommt, kann man Tokio verlassen und dann bekommt man diesen Schaden nicht. Das ist so, glaube ich, so Flügel oder sowas. Dann gibt es Karten, das ist so eine Rüstung. Immer wenn man nur einen Schaden, genau einen Schaden bekäme, würde man den nicht bekommen, zum Beispiel. Und diese Karten, die man so ablegt, das sind meistens Karten, die Siegpunkte bringen. Ja, das, also die kosten fünf oder sowas, dann legt man die ab und bekommt fünf Siegpunkte. Das dann sind dann so Karten wie ein Schulbus, ein Panzer, ein Haus oder so. Alles, was man sich so einverleiben kann oder <lacht> smashen kann.
1: Ja, was halt zu einer gesunden Ernährung eines Monsters Ja, genau wird, ne? es, Mal ein bisschen Panzer, mal ein bisschen Bus. Viel Eisen, genau, genau. Mineralien.
2: Atomkraftwerk kann man sich auch reinziehen. Hm. Das es auch nochmal ordentlich. Ich glaube, da kriegt man äh, ganz viel Leben wieder und Energie oder so. Also sind spaßige Karten dabei. Und es gibt auch Karten, die sehr, sehr starke Combos auslösen. Na gut, fällt mir jetzt gerade so nichts ein, aber es gibt zum Beispiel Karten, die, die Parasiten-Tentakel, damit kann man anderen Monstern ihre Ausrüstungskarten wegkaufen. Und das ist natürlich auch hart, wenn jemand äh, sich irgendeine Karte gekauft hat und die super gerne im nächsten Zug dann ganz toll einsetzen möchte und man kauft sie ihm einfach weg.
1: Ich finde tatsächlich auch den Feueratem extrem stark, dass deine Sitznachbarn einfach äh, extra Damage kriegen, egal ja. wann du Schaden machst.
2: Genau, genau, ist auch sehr gut, ja.
0: Sehr schön war das, äh, als wir das letzte Mal gespielt haben, war die liebe Mona im Besitz äh, des Feueratems und ich war gerade nicht in ihrem Radius, wir haben zu viert gespielt und ich saß ihr gegenüber und es war schön, sie dann anzustacheln, doch mal hier den Schaden lieber zu verwenden. Ja, sie, sie hat mich damit auch aus, aus, aus Tokio rausgeboxt. Also.
2: <lacht> ja, genau. Aber dieses gegenseitig Anstacheln und diese losen Allianzen, dass man da irgendwie faked, dass man sich mit jemandem befreundet und so nur, um ihm im nächsten Zug dann auch eine reinzudrücken. Das, das sind so Sachen, die kommen in unserer Spielerunde auch unheimlich gut an.
0: Das ist eine schöne ähm, soziale Komponente daran, was Max ja auch immer okay. so sehr wertzuschätzen weiß. Ja.
1: ja, ich liebe das. Kann ich verstehen. Ich bin verstehen. meistens auch jemand, der der diesen Add-to-Brute-Moment verursacht und jemandem das besser in den Rücken haut.
0: Aber genau. Ne? Also, ja, ich erinnere mich an Hero Rams. Ich weiß nicht, was du
1: meinst.
2: <lacht> Nein. Wenn es keine Zeugen gibt, ganz dann ganz ist doch nichts sagen. passiert.
1: Natürlich. Du hast das Prinzip verstanden.
2: Schön. Ja, das ist auch der Grund, warum wir so Social-Deduction-Spiele lieben. Ne? Weil man da auch schön gegeneinander hetzen kann. Und so, das ist immer witzig. Ja,
1: ich wollte es gerade sagen. Na, wer ist denn von uns, der Böse? Hm. Wer ist der Werwolf?
2: Genau. <lacht> wer ist der Zylon?
1: Werwürfe von Düsterwald. Ja, Spiel, ja. Weil Social-Deduction waren. Super, super cooles war. wobei, wobei mir die Rolle des, äh, des, des Erzählers da immer am liebsten ist fast. Mhm, mhm. Aber ähm, das, das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich bei den meisten Rollenspielrunden bei uns der Forever DM war. <lacht> das wäre mal was okay, für die
0: nächste Geburtstagsparty. Ja,
1: ich habe mal eine, eine, ähm, in der Schulzeit eine Werwolfrunde gespielt in einem Vereinsheim. Die war super gut gemacht, weil die Butze komplett abgedunkelt war und du hattest vor jedem Spieler ein Teelicht stehen als Lebenslicht. Und mhm. wenn die Wehrwürfe dann nachts jemanden umgebracht haben, ist das Spiel äh, leider so der Erzähler einfach beigegangen und hat die Kerze ausgepustet vor demjenigen.
2: Nice. Das und dann hattest affärisch. du wirklich, dass
1: der Raum immer dunkler wurde mit der Zeit. Und die Wehrwürfe mhm. haben die Runde tatsächlich gewonnen. Ja. Und wir waren irgendwie 25 Leute oder so. <lacht> oh, krass.
2: Zu den Powerkarten noch mal kurz. Man kann ähm, Powerkarten immer nach seinem Würfelwurf kaufen bevor der nächste Spieler dran ist. Und es ist so, dass wenn einem die Auslage nicht gefällt oder wenn man dann denkt irgendwie so, aha, hier der, der als nächstes dran ist, der hat sieben Punkte, der wird sich garantiert diese mächtige Karte kaufen und ich habe halt nicht so viel Energie. Aber wenn ich zwei Energie ausgebe, kann ich die ganze Auslage ablegen und eine neue ziehen. Also auch da kann man Leute nochmal richtig in die Kandare fahren.
0: Das ist genau das Element, über das wir schon gesprochen hatten bei Hero Rams, wo das nämlich nicht ja. möglich ist. Es war einer von Max' Kritikpunkten daran, von den wenigen. Mhm. Ja, weil genau, sowas führt dann ja häufiger auch mal zu Stillstand. Ich glaube, bei King of Tokyo wäre das nicht ganz so das Problem, dass man sich nichts kaufen kann, weil man ja theoretisch recht schnell an ja. Energie rankommt, wenn man einmal gut würfelt. Aber äh, das halt so, wie du gerade beschrieben hast, Lars, das so taktisch einzusetzen und zu sagen, ich, ich äh, spreng das Ding jetzt nicht um meiner selbst willen, sondern einfach damit meine reichen Nachbarn nicht an diese geilen Fähigkeiten rankommen, das ist mhm. schon eine coole neue Komponente dabei.
2: Das haben sie ja bei Star Realms ausgemerzt, diesen Fehler. Ne? Bei Starrealms gibt es einige Sachen, ähm, die die Fähigkeiten haben, eine, eine Karte aus der Auslage zumindest zu zerstören.
1: Ach, siehst du, oh, mal, krass. Guck mal, wieder was gelernt. Star Realms haben wir tatsächlich nie gespielt, beide.
0: Okay, noch irgendwelche Anmerkungen zur Mechanik? Haben wir irgendwas vergessen, was wichtig ist?
1: Mit den Erweiterungen kommt halt noch ein bisschen was dazu, die Lars auch schon angesprochen hat.
0: Ja,
2: ja, oder die Mechaniken. Die ja, genau. Oder die, Mecha die Mechaniken der Dark Edition sind halt auch noch mal anders. Die Oder Technik da kommt noch was nicht. dazu.
1: Da kannst du gerne mal zu ausführen, finde
2: ich. Genau. Es ist ja so, dass äh, wenn man drei Einsen würfelt, erwürfelt praktisch, dann bekommt man einen Siegpunkt. Oder für drei Zweien bekommt man zwei Siegpunkte. Und es gab wohl... In der Spielerschaft eine Menge Leute, die gesagt haben, äh, ich würde doch niemals auf drei Einsen spielen, weil man nur einen Siegpunkt dafür bekommt und das ist ja Quatsch. Da haben sie jetzt die Mechanik noch so eingebaut, dass, ist, dass wenn man drei Einsen würfelt, dann bekommt man zwei Punkte, die man auf so einer Bosheitsskala nach oben rückt. Und für drei Zweien kann man dann auch sagen, ähm, nee, man, man muss sich das nicht mal aussuchen, sondern du bekommst dann die Siegpunkte plus einen Punkt auf dieser Bosheitsskala. Und wenn man zum Beispiel drei Punkte, sechs Punkte oder zehn Punkte erreicht auf dieser Skala, dann darf man sich an jeder dieser Stationen immer eine Special-Fähigkeit sozusagen ziehen. Und da gibt es zum Beispiel, also die sind sehr, sehr mächtig teilweise, da gibt es für drei Bosheitspunkte zum Beispiel verschlagen und dann hat man in jedem Zug einen extra Wurf. Oha, ah, also, das ist natürlich krass. Das ist mega. Ja, also, da kann man echt, das, das ist wirklich, lohnt sich total, das Ding zu kriegen. Oder für sechs gibt es sowas. Ähm, volle Heilung heißt das. Und man heilt, äh, man, man darf statt zehn, hat man dann auf jeden Fall zwölf Maximalpunkte an Leben. Und du gehst direkt auf 12 hoch. Das heißt, du heilst dich auch noch mal komplett voll. Also wenn man, wenn man nur noch drei Lebenspunkte hat und das Ding zieht, super strong. Ähm, dann gibt es halt Cyberbrain zum Beispiel für 6. Da bekommt man einen gelben Würfel, einen extra Würfel noch dazu. Ist dann natürlich super, wenn man auch noch den extra Kopf hat. Dann äh, hätte man zwei extra Würfel, was auch unglaublich stark wäre. Ähm, dann gibt es sowas wie umfassende Panik. Alle Monster verlieren vier Siegpunkte. Das kann auch ein richtiger Gamechanger sein.
0: Also sowas, sowas finde ich immer total fies, wenn einem Progress, den man gemacht hat, wieder weggenommen wird. Das ist richtig
2: gemein. Genau, das gibt ja auch Powerkarten, die das machen. Ja, und dann gibt es zum Beispiel für 10 gibt's den Antimateriestrahl Und damit verdoppelt man all seine gewürfelten Krallen. Und das kann ja unter Umständen dann. Also wie oft kommt das mal vor, dass du fünf Krallen hast und dann machst du auf einmal zehn Schaden. Da ist in, in den meisten Fällen ist mindestens ein Monster raus dann, ne? mhm. wenn nicht alle. Also das das ist schon sind schon harte Sachen. Was mir daran nicht so gefällt ist ja diese also wir spielen King of Tokyo gerne halt so als Prügelspiel. Auf jeden Fall ist es für mich eher so ein Spiel, wo man grundsätzlich eher so auf das Bashen geht. Und diese Fähigkeiten machen es aber viel, viel taktischer, weil man das exploiten kann, dass man halt tatsächlich nicht auf Angriff würfelt, sondern erstmal mehrere Runden immer versucht, auf dieser Bosheitsliste hochzugehen, wenn da starke Fertigkeiten liegen oder eben zu hoffen, dass da starke Fertigkeiten liegen, wenn man ankommt an diesen ähm, an diesen Wegpunkten praktisch. Oft werden dafür dann Krallen weggewürfelt, um eben Einsen oder Zweien zu bekommen. Und das macht das Spiel länger, langsamer und
0: Friedlicher. Ja, also.
2: ja und das ist dann so ein irgendwann Also wenn, wenn einer dann so zwei davon hat von diesen Fertigkeiten und vielleicht noch eine halbwegs gute Powerkarte, das ist sehr, sehr stark. Ja, wir haben das halt mit jemandem gespielt, der diese Regel auch direkt voll exploitet hat und es war ein ganz langweiliges Spiel, muss ich sagen. Der war dann am Ende eben so stark, der hat irgendwie jede Runde, hat er zwei Leben wieder gekriegt und und äh, hat an alle Schaden verteilt und sowas. Also da, da konnte man irgendwie gar nicht mehr so richtig was machen und das war so, war ein den, bisschen. Den doof.
1: habt ihr danach aber auch nach Hause geschickt. Ne?
2: <lacht> Nein. <lacht> Nein, da konnte man nichts sagen, weil der unser DM war.
0: Oh, Erpressung. Er hätte,
2: okay, hätte sich gerecht
0: wahrscheinlich. Ja, sagen, <lacht> er, er, er hätte sich dann
1: wahrscheinlich mit dem Klavier erschlagen oder sowas, das ist richtig. Ja gut, okay, das, äh, das ist dann natürlich relativ doof, aber schon an sich trotzdem eine ganz coole Mechanik, finde ich, muss ich sagen. Es ist
2: irgendwo eine coole Mechanik. Ja, ich, ich bin mir nicht so sicher, wie ich, ob ich die häufig mit reinnehmen würde, wenn ich es mir aussuchen kann.
0: Es kommt drauf an, ähm, welches Spielerlebnis man sich wünscht, denke ich. Na, wir, hatten ja, ähm, wir hatten ja gestern im Vorfeld, als wir hier einen kleinen Testdurchlauf gemacht haben, schon mal drüber geschnackt, wie das ist, wenn man mit so Hardcore-Mechanik-Pros ähm, zusammenspielt, die wirklich jede Stelle in dem Spiel nutzen und wirklich auch auf auch auf den kleinsten Rest Immersion verzichten, nur damit sie halt da die besten Stats und das effizienteste Deck und was weiß ich nicht alles haben. Kann ich, kann ich auch nachvollziehen, ich meine, sowas hat ja auch irgendwie seinen Charme und, und ist auch cool, wenn Leute das so richtig drauf haben, aber für eine, für eine gemütliche Runde zusammen und dann hast du einen einzigen dabei, der da so viel Gehirnschmalz äh, reingesteckt hat, na, dann, dann ist das Feeling halt ein anderes,
2: ne? Ja. Also, kann ich
1: verstehen. Maxen, ja, muss man auch eigentlich nicht machen, muss ich auch einfach mal so sagen.
2: Aber, aber nein, das ja. ist das Schöne, ne, das ist halt so eine Mechanik, die gibt es und man kann sie auch einfach weglassen. Ja, das stimmt. Das ja, stimmt und was dann, was dann ist. eben übrig bleibt, ist, dass die Dark Edition einen sehr, sehr coolen Look hat. Ne? Also die, die ja, wo die erste schon, und zweite genau. Edition halt sehr bunt und so sind, ist die Dark Edition halt deutlich ja, dunkler. <lacht> also die, die Monster sehen meiner also, Meinung nach sehr viel cooler aus. Also das ist so. Ja, und die Map sieht ganz an. Die Map sieht irgendwie krasser aus. So, das ist so schwarz-weiß. Und dann hast du so die Flammen der Brände, die in Tokio wüten, hat man dann so farbig und sowas. Schon das sieht, schön. Äh, sieht schon cool aus, muss man sagen. Ja,
1: ja, mir juckt es auch gerade in den Fingern.
0: Ja, es hört sich auf jeden Fall cool an. Ich habe die Dark Edition ähm, nur einmal auf einem Screenshot gesehen. Also, ähm, mhm. aber ich kann es mir gut vorstellen.
2: Doch, also ha, bereue ich keineswegs. <lacht> ja Das lag auch daran, also ich habe halt selber kein King of Tokyo gehabt und als die Dark Edition dann angekündigt wurde, habe ich sie direkt vorbestellt und habe gedacht, so jetzt oder nie. Weil die erste Edition, glaube ich, ist locker out of print, die kannst du kaum noch kriegen. Da zum Beispiel in der ersten Edition sieht der Panda-Bär viel besser aus. Also der Panda ist eine Erweiterung, aber es gibt halt die alte Panda-Erweiterung und die neue und der alte Panda sieht doch erheblich cooler aus.
0: Den Panda habe ich zum Beispiel noch gar nicht gesehen, weil wir die zweite Edition ohne Erweiterung genau, wir haben die gespielt zweite haben. Edition ohne Erweiterung mhm. gespielt eben. Ja. Ja.
2: ja, aber vielleicht könnt ihr noch mal erzählen, wie die, diese ganzen mit Halloween, mit den Kostümen und dergleichen alles funktioniert. Das ja. weiß ich nämlich nicht mehr so genau.
1: Ja, kann, kann ich gerne mal anfangen zu auszuholen, weil Jescha weiß es natürlich auch nicht, was wir noch nicht gespielt haben. <lacht> genau. Ähm, also die Power-Ups, da ist der Panda drinne, den du erwähnt hast, äh, war auch einer meiner Lieblingscharaktere, nebst dem Heidelbeeren. Die sind eigentlich relativ simpel. Es gibt für jedes Monster einen Upgrade, also einen Mutationsstapel, wenn du so willst. Die sind explizit, jetzt kommt wieder diese taktische Komponente rein, jetzt wird es relevant, was für ein Monster du nimmst, weil mhm. die Mutationen sind nicht gleich. Genau. Jedes Monster kann andere Dinge. Da können dann äh, irgendwelche, irgendwelche Dinger dabei sein, wie beim Mekka-Drachen zum Beispiel dass du, glaube ich, die Mutation verlierst und drei Schaden mehr machst oder irgendwie sowas. Also genau, wie gesagt, jeder Charakter. Ich habe die Power-Up-Version aus der Grund-, also aus der ersten Edition. Dementsprechend sind natürlich auch die Charaktere der ersten Edition vertreten. Äh, jedes Monster hat so seinen eigenen Mutationsstapel und davon gibt es permanente und temporäre. Evolutionen heißen sie hier, nicht Mutationen. pardon. Ähm, temporär und permanent sind hier auch ganz, ganz deutliche Begriffe. Denn äh, die eine passiert nur einmal, du musst sie abwerfen dafür, die andere bleibt dauerhaft für dich liegen. Zum Beispiel hier bei Mecha Dragon ist eine permanente Evolution die Stahlkrallen. Füge in einem Zug, in dem du drei Schaden oder mehr zugefügt hast, einen zusätzlichen Schaden hinzu. Ja, also das ist schon äh, vom die Cyber Bunny, hier gibt es eine, eine temporäre, die nennt sich Schlitzohr, wirft diese Evolution ab, um drei Energie zu erhalten.
2: Schon mal auch man denn diese Evolutionen genau
1: ein? da äh, haben wir jetzt was Neues reingeholt in die Mechanik was leider auch für so diese Pazifistenkrankheit beim Spielen sorgt dass keiner sich irgendwie gegenseitig auf die Nase hauen möchte geht genau weil nämlich diese Evolution bekommst du indem du drei Herzen würfelst dann darfst du von deinem Evolutionsstapel eine Karte ziehen
2: bekommt man die Heilung trotzdem oder muss man sagen, Heilung oder Evolution?
1: Die bekommst du trotzdem. Du, darfst, ja. du bekommst auch die Evolution in Tokio. Du darfst halt mhm. nur in Tokio nicht heilen.
2: No? Ja, okay.
1: Also du kannst beides damit machen, aber du, äh, du kriegst die Evolution auf jeden Fall. Mhm. Du bildest dafür auch einen Ablagestapel, so wie ich das in Erinnerung habe, und darfst dann nochmal neu mischen. Also bei Halloween bin ich jetzt auch raus. Da äh, können wir doch vielleicht mal unsere äh, ZuhörerInnen da draußen ins Boot holen. Wenn ja, ihr genau. wisst, was das alles genau macht mit der Kostümerweiterung, könnt ihr uns ja mal irgendwie per E-Mail in den Kommentaren, bei Instagram, äh, wo auch immer schreiben, wie das so funktioniert und ob ihr das eine coole Sache findet oder eher so äh, nee, Also yay or nay bei den
2: Kostümen. Ja. Hot or not. Ja, ähm, ja ich, ich weiß, kann mich nur erinnern, dass das irgendwie so war, dass man dann halt irgendwas dazugekriegt hat, was man aber auch irgendwie verschenken konnte. Genau kann ich mich halt nicht dran erinnern. Ja, wie gesagt,
1: da muss ich leider auch mich outen und passen. Das ist ewig her, mhm. dass ich mit den pa mit den äh, Halloween-Kostümen gespielt habe und das glaube ich auch nur ein-, zweimal. Also, ähm, ja,
2: aber die, das, die Packung ist natürlich Pflicht eigentlich. Weil dieser jack O'Lantern, der gigantische jack olantern charakter ist natürlich ja, das ist schon super richtig. Das cool. Ist schon
1: ich muss tatsächlich auch zugeben, ich werde jetzt meine zwei Einzelversionen wahrscheinlich abstoßen, also verkaufen. Also wenn da draußen jemand Interesse hat, einen ah, äh, guten ja. Tag des King of Tokyo zu erwerben, äh, einfach mal hier bei uns melden. Wir werden uns da sicherlich einig, äh, weil ich mir die Monster Monsterbox äh, kaufen will, weil ja, das ja, alles ja. kompakter ist und alles zusammen. Ja, cool. So als äh, Organizer-Monk äh, freut es mich, wenn es alles in einer Packung ist.
2: <lacht> ist da auch die Dark Edition drin?
1: Nee, die Dark Edition ist dann nicht drin. Die Dark Edition, habe ich vorhin schon mal nachgeguckt, müsste ich gesondert kaufen. Okay. Deswegen bin ich gerade am Hadern. Dark Edition, Monsterbox Dark
2: Edition.
0: Du kannst ja erst die Dark Edition dir holen, weil du die anderen beiden ja im Prinzip schon hast. Und die dann nachträglich dir besorgen, die Monster Edition. Ja, aber
1: die Dark Edition ist überall ausverkauft. Also von daher hm, schwierig. Hm. Egal. Äh, wir schweifen dahingehend äh, zu, meinem Shopping, <lacht> zu meinem Shoppingverhalten ab. <lacht> ja, genau. Aber Ach so, sagen, da
2: wolltest du jetzt nicht drüber sprechen. Ist dir das peinlich? <lacht> ja, wir
1: sind bei den anonymen Brettspiele-Holikern hier. Also, nee. <lacht> also, ich, ich
0: finde ich finde an Max' Shopping-Fallen ist überhaupt nichts auszusetzen, weil je mehr Max shoppt, äh, desto mehr komme ich auch in den Genuss, <lacht> diese Spiele irgendwann mal zu spielen. Also, Max, oh. ne, ich meine. Ähm, die Hälfte deines Gehalts äh, kannst du ja ruhig mal investieren. Ja, und Jas Jascha ist halt so mein kleiner Brettspieleparasit.
2: Achso, das, das wäre jetzt was Besonderes, die Hälfte des Gehalts zu investieren? Ach, sorry.
1: Nee, 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 das ist tatsächlich schon da, normal. Ich, ich
2: muss bin da bremsen. Brettspielsüchtig.
1: <lacht> genau, erst sah, erst sah es nur wie eine Sucht aus. Jetzt ist es eine.
0: <lacht> Alles
1: klar. Ja, da das. so viel zu den Mechaniken. Also es ist allgemein, dass man auch so kleinen Spielen noch schöne Sachen rausholen kann. Wie gesagt, King of New York gibt es auch noch. Habe ich leider noch nicht wirklich ausschweifend gespielt, glaube ich, nur einmal vor, frag mich nicht, wie viele Jahren, zu lange her. Da ist halt nicht wirklich äh, viel für uns, für uns hängen geblieben, hier für den Podcast.
2: Vielleicht liegt es auch daran an dem Spiel. Also... Ich Einige von unseren Die-Hard-King-of-Tokyo-Spielern haben das mal gespielt und die haben gesagt, das war nicht so dolle, war okay, aber King-of-Tokyo wäre besser, vielleicht hat das auch zu viel Pazifismus drin, ich weiß es nicht, <lacht> weil ich habe es nie gespielt, aber ähm, ich, was mich wirklich interessieren würde, ob man die Monster auch bei King-of-Tokyo spielen kann, die da drin sind.
1: Da gehe ich mal fast von aus, weil eigentlich haben diese Monster ja nichts für sich genommen. Man muss halt damit leben, dass du keine, keine Evolution hast, wie alle ja. anderen. Aber die müsste man eigentlich spielen können, weil es ist ja auch nur das ganz normale äh, kleine, kleine Monster-Tableau mit dem, mit dem kleinen lustigen Rädchen für Lebenspunkte und okay. dem kleinen lustigen Rädchen für Siegpunkte.
2: Ist King of New York mit in der Big Box?
1: Nee, ich glaube nicht. Ah, okay. Aber ich, äh, ich, ich forsche das nach, während ihr redet.
0: Ich hätte uns vorgeschlagen, ob wir äh, zum Metapher-Teil weitergehen wollen. Ja. Eventuell mit der Option, dass Max uns noch einen kleinen Nachschub gibt. Ja, auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Also da
2: bin ich jetzt auch mal gespannt.
0: Ja, wie gesagt, ne, ich habe es schon angekündigt. Ich habe ne, ein, 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 klein, ein kleines Mini-Referat vorbereitet. <lacht> Aber so lange wird es nicht dauern. Es ist eine ganz äh, spannende Background-Story, also um diesen ganzen Godzilla-Kosmos. Äh, also, das ist mittlerweile, glaube ich, ja klar geworden dass dieses ganze Spiel King of Tokyo natürlich eine riesige Hommage eigentlich ist, wenn man so will, ne? an die japanischen Godzilla-Filme und alles, was da so äh, drumherum mit zu tun hat. Ähm, ich fand allein schon sehr genial, dass äh, Tokyo explizit ebenso im Titel des Spiels ist, weil natürlich, wie man das aus diesen alten Filmen kennt, wenn so ein Monster kommt, was theoretisch die ganze Menschheit äh, bedrohen könnte, dann greift das natürlich Tokio an. <lacht> <lacht> ähm, so ähnlich wie man das äh, bei Hollywood-Kino kennt, bei Independence Day und so. Ja gut, bei Independence Day wird jetzt die ganze Welt angegriffen, aber in so vielen so Katastrophen-Dingern mit Aliens oder, oder sonst irgendwelchen Bedrohungen, dann sind äh, die USA natürlich sofort betroffen. Der Rest der Welt kann sich zurücklehnen. Der erste Godzilla-Film übrigens, auf dem das Ganze, auf dem das mehr oder weniger aufbaut und ohne den King of Tokyo auch gar nicht möglich wäre, äh, heißt einfach nur äh, Gojira, also der Name von Godzilla auf Japanisch, und stammt schon von 1954. Das fand ich, fand ich ganz krass. Wir haben eben ja schon darüber gesprochen, dass ähm, Godzilla und dieses ganze Franchise für viele ja so ein... Ähm, ja, so eine Kindheitserinnerung ist. Also es könnte theoretisch für meine Großeltern eine Kindheitserinnerung sein.
2: Die ersten waren sogar auch schwarz-weiß, oder?
0: Ja, ich glaube, du hast recht. Ja, stimmt. Das, das muss ich dann auch irgendwann mal auf einem dieser Trash-Formate gesehen haben. Ich meine, ich erinnere mich auch an irgendeinen schwarz-weiß Film.
1: Ich kann, ich kann dir jetzt mal kurz eine Sache nachschieben, wo du gerade so schön 1954 sagst. Ich hatte <lacht> ja äh, am Anfang gedroppt, dass Godzilla auch japanischer Staatsbürger ist. Ja, das stimmt. Godzilla hat 2015 die äh, japanische Ehrenstaatsbürgerschaft bekommen im Shinjuku-Bezirk in Tokio. Dort wurde er zum Ehrenbürger erklärt und auf diesem Dokument steht tatsächlich Name, Godzilla, eine Adresse in Shinjuku und Geburtstag 9. April 1954. So als kleine nette Anekdote. Der 9. <lacht> April, okay. Und äh, der Grund für die Ehrenbürgerschaft steht hier tatsächlich auch mit drinne Werbung für die Kabuki-Cho-Nachbarschaft und das Beschützen derer sowie die Anlockung von Besuchern aus aller Welt. Ach, das Wahrscheinlich, ist schön. Äh, Genau, stimmt. Äh, bisher auch drei Filme, die den Shinjuku-Bezirk thematisieren, deswegen dort die Ehrenbürgerschaft. Godzilla, die Rückkehr des Monsters, Godzilla, Duell der Megasaurier und Godzilla 2000.
0: <lacht> Daran erkennt man hochwertige Filme, wenn da noch 2000 dran steht. Hm. Aber finde ich, ist ja eine süße Story. Finde ich cool. Ja, so und
1: in Space geht auch. <lacht> Space ist auch immer eine gute Variante.
0: Lokalheld Godzilla quasi. Ja, genau. Ähm. Die äh, Grundidee von Godzilla, um da mal weiterzumachen, ist äh, von Tamoyuki Tanaka. Und äh, wie er auf die Idee gekommen ist, das ist ein echt ein ziemlich ernster Hintergrund. Ich habe gerade schon gesagt, es wird ein bisschen politisch. Äh, und das war mir überhaupt nicht bewusst, was da eigentlich hintersteckt. Ähm, und zwar ist es so, dass am 1. März 1954, also in dem Jahr, in dem auch der erste Film erschienen ist, ähm, ist ein japanisches Fischerboot durch äh, schlechte Wetterverhältnisse in den Fallout von einem amerikanischen Atomwaffentest geraten. Also wer, wer sich da ein bisschen auskennt, die Amerikaner haben ja in, äh, ja wo eigentlich genau, in, in irgendwelchen äh, pazifischen Inselgruppen.
2: Bikini-Atoll.
0: Stimmt, das Bikini-Atoll war da so krass betroffen von, richtig. Ähm, eben Kernwaffentests durchgeführt und haben anscheinend, den Wetterbericht nicht mitbekommen oder ignoriert, sodass eben eine sehr äh, große Strahlungswolke in Richtung Japan äh, rübergewandert ist. Hat jetzt nicht das Festland erreicht. Also so eine Katastrophe war es dann zum Glück nicht. Aber es hat gereicht, dass der Funker an Bord, Akichi, nee, Aikichi Kuboyama, ähm, an der Strahlenkrankheit gestorben ist. Und sechs weitere an Bord äh, sind noch in relativ frühem Alter an Leberkrebs erkrankt. Ähm, ob die verstorben sind, weiß ich nicht, aber angenehm ist das auf jeden Fall nicht. Und äh, dieses ganze Ereignis hat in Japan eine riesengroße Empörungswelle verständlicherweise ausgelöst. Ähm, und das hatte so eine Tragweite, dass äh, um ein Haar der Versöhnungsprozess mit den USA nach dem Zweiten Weltkrieg richtig gekippt wäre. Also es gab so richtig krasse antiamerikanische Stimmung in Japan in dem Moment. Ähm, und ja, die Amerikaner, wie sie so sind <lacht> haben das fast nicht mitbekommen. Also in den USA ist der Vorfall bis heute unbekannt und wurde auch, ist nie groß an die Öffentlichkeit gelangt. Während na, in Japan da richtig äh, Stunk gemacht wurde deshalb. Ja, man könnte also sagen, dass äh, die ganzen Godzilla-Filme von ihrer Entstehungsgeschichte her in diesem echt krassen politisch-kulturellen Kontext stehen. Weil der erste Film, Godzilla, äh, der sich ja dann auch mit mit den Schäden durch Strahlung und so befasst hat, äh, da echt in so eine Bresche Geschlagen ist. Also es war damals hochaktuell und ähm, steht in einer Tradition von japanischer Kunst, die sich auch mit Hiroshima und Nagasaki indirekt auseinandersetzt. Also insgesamt dieses äh, gebeutelt sein durch ähm, Kernwaffen und naja die einzigen zum Glück äh, bisher Abwürfe von Atomwaffen, die es gegeben hat in der Menschheitsgeschichte ne, in Japan. Also wundert einen vielleicht nicht so sehr, dass ausgerechnet in dem Land das so groß thematisiert wird, auch
2: in der Popkultur. Ich glaube, Godzilla stand, stand sogar für die Bombe praktisch. Oh, okay, ne? also, macht so auch Sinn. Haben die so Symbol als Bombe, ein böses Monster, das alles zerstört, haben sie irgendwie so. Aber das hat sich ja auch verändert, ne?
0: Stimmt, ne? Godzilla ist ja dann ähm, ja, ähnlich wie die Kernkraft wenn man so will, ja auch zu was Nützlichem und Freundlichem geworden. Ja, wie gesagt, das meinte ich ganz am Anfang, ich habe die Filme am Anfang immer so als, als trashig und, und auch so ein bisschen bescheuert wahrgenommen, weil, ja klar, hier guckt euch mal die Kostüme an und dann kommt da dieser riesen Dino. Aber wenn man das in dem in dem Kontext sieht, wo man noch nicht so Special Effects verwöhnt war, in den 50ern irgendwann, ne, da bedeutete das für die Leute vielleicht mehr, als man das jetzt noch nachvollziehen kann. Gerade als Europäer, ne? Ja,
1: das stimmt. Da fehlt uns natürlich ein bisschen der Bezug, glücklicherweise. Ja. Um aber diese, diese etwas getrübte Stimmung mal kurz wieder aufzulockern. Man muss sich einfach nur Godzilla-Filme rückwärts anschauen. Dann sieht man einfach nur einen fleißigen Dinosaurier, der dabei hilft, das zerstörte Tokio
0: wieder aufzubauen. Fertig. <lacht> ist alles gleich viel, viel schöner. Sehr gut.
1: <lacht> genau, das ist jetzt einmal kurz Gehirnbleaching für alle da draußen, die diese düsteren Gedanken loswerden
0: wollen. Ja, das, das stimmt <lacht> allerdings. Also es ist ein düsterer Exkurs, aber ich finde, ich finde ähm, auch wenn, wenn wir jetzt hier King of Tokyo behandeln, aber das steht halt in der Tradition und also mich, mich hat es echt geflasht, als ich das gelesen habe. Ähm, aber damit noch nicht alles. Äh, King of Tokyo ist ja auch für seine ganzen Monster äh, bekannt. Wir haben es gerade schon angesprochen, die ganzen Kreaturen, die man da spielen kann. Ähm, und auch das hängt alles sind alles viele viele kleine Anspielungen auf die Godzilla Reihe. Na, also wir haben wir haben ja The King oder äh, wie hieß er noch, <lacht> den ihr gerade angesprochen hattet euren ja. euren Bekannten den lieben Robbe. Genau Robbe <lacht> The Robbe. King, was ja ähm, ganz klar eine Anspielung auf äh, King Kong ist, der ja, äh, das. Ich jetzt. ja ist es ei, ei, ei. der äh, 1933 <lacht> im amerikanischen Kino zuerst aufgetaucht ist und es hat kein halbes Jahr gedauert, da haben japanische Regisseure sich den geschnappt und haben dann im selben Jahr noch einen Film rausgebracht mit dem tollen Titel Japanischer King Kong.
2: Okay. Ja,
0: also wurde...
1: Okay, wir, haben, wir haben gerade einen Platz zwei für Wie mache ich Filme noch besser bekommen? Es ist nicht in Space, sondern es ist
0: japanisch da vorzusetzen. Japanischer King Kong in Space 2000. Das ist mein, Kids, mein Vorschlag. Kills, vergessen. Auf Doom. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, und okay, da ich meine,
1: wir sollten definitiv Filmemacher werden. <lacht> oder zumindest ja. die Titel schreiben.
0: Ich habe mir gedacht, ey, das, das wäre was, was ich mir wirklich gerne anschauen würde. Aber leider sind die Filmrollen davon verschollen. Tja, hm. traurig, hm. traurig. Aber auch ähm, so Charaktere wie Cyber Kitty ist ja mein, mein Lieblingsmonster bei King of Tokyo. Ähm, ist eine Anspielung auf Mecha-Godzilla, der das erste Mal 1974 im japanischen Kino kam. Und dann gibt es natürlich auch noch äh, Gigasaur, was im Grunde Godzilla selbst ist. Ne? Vom genau. Artwork, wenn man sich das anguckt. Die dicke große Exe. Ja. Genau. Und auch ansonsten, was in dem Spiel so abgeht, ähm, ist, ja, wie gesagt, eine einzige Anspielung an Godzilla. Ne? Das, also die Mechanik, Lebenspunkte runterkloppen, das ist im Grunde schon die halbe Handlung aller neueren Godzilla-Filme. <lacht> wie sich die Monster gegenseitig verprügeln. Ähm,
2: ja, Das stimmt. Und ich glaube, Godzilla hatte auch immer, also um nochmal auf dieses Politische zu kommen, ich glaube, Godzilla hat immer irgendwas mit Radioaktivität auch zu tun gehabt. Ne?
0: Es ist, ist genau, es ist glaube ich immer die Background-Story. Hat sich ja. auch nicht verändert, oder? Also auch in den, in den Hollywood-Umsetzungen ist immer nur Nö, Strahlung gewesen. Du, ja. hm.
1: in, der, in der neuesten Verfilmung, die ich jetzt gerade irgendwie auf dem Schirm habe, also neueste mal in Anführungsstriche gesetzt, ne? Ist das ja, glaube ich, sogar, dass Godzilla da aus dem, aus dem Meer steigt, wo die Amis da ihre Tests gemacht haben, dass er eben daher kommt.
2: Ja, das kann ja gut sein. Also noch mal man, eine...
1: man merkt schon diesen ganz unterschwelligen Vorwurf in Richtung der USA.
0: Ich bezweifle, dass der ankommt bei den Amis. Die Amis sind ja, ja so, so ein bisschen auch, der...
1: dass er unterschwellig ist, aber
0: stimmt da hast du recht. Ja, und äh, ihr habt ja gerade eben im Mechanikteil auch schon so also ein bisschen über die Fähigkeitenkarten gesprochen und da sind ja auch jede Menge schöne Filmklischees und Horrorklischees drin, ne? Also, ja. ne, ich glaube Lars, du hattest gerade den parasitären Tentakel schon erwähnt, mhm. ne? Der äh, durch durch den man äh, seinen Konkurrenten Karten abkaufen kann, sobald sie sie auf die Hand nehmen oder genau. Dann hier Feueratem, selbst ist ja auch so ein Ding, wofür Godzilla bekannt ist. Also ich ich ja, kenne ja. diese Abfolge von diesem Godzilla Schrei und dann dieser Flammenatem daraus. Genau.
2: Das gehört für mich ja. so zusammen, das sind diese Filme. Ja. Also, manchmal war es auch Laserstrahlen oder sowas. Ich glaube, der, der Mecha Godzilla irgendwie hatte er so Laserstrahlen dann oder so. Ne? Genau. Und mhm.
0: in, in irgendeiner Erweiterung gibt es auch die Karte, habe ich gesehen, Extrakopf. Und mhm. da, da gab es auch irgend so ein Vieh. Ich erinnere mich an so einen dreiköpfigen Drachen und ich glaube, der war auch noch Mecha. Das war irgendein so Roboter-Ding mit drei Köpfen.
2: Ja, das kann gut sein.
0: Ja, also passt da auch gut ran. Und so Sachen wie äh, Giftspeier, Schrumpfstrahl und so Sachen. Also alles dieses oldschoolige ähm, Monster-Film-Klischee, was da sich wiederfindet. Wenn man, wenn man ganz genau hinguckt, also vielleicht ist da meine Fantasie ein bisschen, ein bisschen viel, aber ich finde diese kleinen grünen Energiewürfel, die man als Energiewährung im Grunde genommen bekommt das ja. könnte, könnte auch so, so ein äh, ähm, nuklearer Abfall irgendwie sein.
2: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, in der Dark Edition sind das kleine grüne Blitze, richtig. Ja, auch aus demselben, aus demselben durchsichtigen Plastik, aber eben in, richtig in Blitzform. Das ist, das ist schon cool. Die Würfel sind auch anders in der Dark Edition, wo, als kleiner Eckkurs nochmal... Ähm,
0: ich will, dass die im Dunkeln leuchten, wenn das in der Dark ist. Das ist geil. Das, das wäre echt wär gut.
1: Ja. Ich äh, hake noch mal ganz kurz ein, um unsere Wissenslücken zu füllen. Der Widersacher von Godzilla mit den Extraköpfen. Das ist an King Ghidorah angelegt. Der hat auch normalerweise drei Köpfe und zwei Schwänze und schlägst den Kopf
0: ab, kommt ein neuer hinzu, so nach dem Motto. Wie sieht der, wie sieht der aus? Ist das so ein Roboter oder bin ich da? Nee, das ist, das
1: ist ein goldener Drache, wenn du so willst.
0: Oh, okay. Also, also mit, ja. mit
1: mechanisch war da irgendwie nichts, aber was, was soll's. Aber das kann auch mal passieren, Jascha. Ich habe gerade durchgezählt beim Godzilla-Wiki 26 Godzilla-Widersacher. Du darfst oh, je, je. Fehler
0: machen. Ja, guck mal, dann hat King of Tokyo auf jeden Fall noch Spielraum für mehr Erweiterungen <lacht> mit Anspielungen. Hm. Aber nachdem ich jetzt äh, die Stimmung hier so wunderbar in den Keller gezogen habe mit äh, Todesfällen und Krankheiten, lasst uns doch mal zum Look and Feel weitergehen, hätte ich jetzt gesagt. Wir setzen jetzt einfach wieder unser Lächeln auf und weiter geht's.
1: Ja, Look and Feel. Standard King of Tokyo ist tatsächlich vom Look total geil. Hatten wir ja schon das Thema. Die Artworks sind super klasse, wie ich finde.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
1: Und viel ist halt sehr standard von der normalen Edition, sagen wir es mal so. Es ist eine Verpackung, es hat eine, 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 eine Standard-Brettspiele-Verpackung, sage sag ich mal von außen. Das ist jetzt nichts Besonderes, nichts Tolles. Die Würfel, finde ich, fühlen sich wertig an, weil sie einfach sehr, sehr viel Gewicht selber mitbringen. Also das sind nicht die kleinen, frimseligen Plastikwürfel, die man gefühlt äh, einatmen kann, sondern die haben, das, das ist schon, das hat Gesicht, sag ich mal. Ne? Also die sind schon größere Würfel. Ja, der Rest ist halt aus relativ stabilem Cardboard gemacht, ne? beziehungsweise normalem Kartenmaterial für die Power-Up-Karten und so. Ja. Nichts Besonderes, aber auch nichts Schlechtes. Also Standard, ne? sticht nicht raus, weder nach oben noch nach unten, wie ich finde.
0: Genau, wir hatten es ja bei, ähm, bei Hero Rams auch schon, wo ich mich ein bisschen beschwert hatte, dass es so wenig Act äh, so, ähm, so wenig Extras zu dem Ganzen gibt. Aber ähm, ich würde hier sagen, genau wie bei anderen so kleineren so Minispielchen, ist das ja auch gar nicht notwendig. Ne? Also du willst ja das Ding in, in kleinem Format schnell dabei haben und damit unterwegs sein. Das ist jetzt nicht irgendwie die Prunkspiele-Edition, die du dann mit dir rumschleppst, sondern es ist halt ein kleines Partyspiel. Und ich denke auch immer gleich an den Fall, was passiert, wenn bei dir irgendein Teil mal kaputt geht oder abhanden kommt. Ähm, dann ärgerst du dich nur umso mehr, wenn das jetzt was Teures war. Ja, das stimmt schon.
2: Ich muss da, muss da allerdings auch noch mal reinhaken. Ich finde, ähm, das so zu sagen, irgendwie das ist alles so, ja, hm, alles okay, kann ich jetzt nicht behaupten. Also für mich waren die oder sind die Würfel gerade ein herausragendes Merkmal dieses Spiels und das sind auch ich weiß nicht ich sag mal ein Spiel wo es geilere Würfel gibt die sind so die sind richtig groß ich glaube die haben zwei cm Kantenlänge die die Symbole darauf sind echt groß und super eindeutig was sie machen und das ähm, ja und dieses Gewicht der Würfel na ja, und ich ich finde auch in den ersten beiden Editionen diese Farbgebung, das Schwarz mit diesem geilen radioaktiven Grün, ist super. Ja, in, in, in der Dark Edition sind das so leicht durchsichtige graue Würfel mit gelben Zahlen drauf, was auch gut aussieht. Aber dieses Schwarz mit dem Grün, ja, also nicht umsonst habe ich eine Zeit lang echt gerne Monster getrunken, einfach auch nur wegen diesem coolen Logo. <lacht> ähm, das ist so eine Farbgebung, die ich seitdem ich King of Tokyo kenne, einfach total geil finde. Ja, meine Skaven-Teams bei Blood Bowl haben auch immer diese Farben. Und ja, das Artwork der ersten beiden Editionen war halt super witzig und cool. Und bei der Dark Edition ist es halt nur noch cool. Da würde ich den, das Witzig ein bisschen rausnehmen, aber auch ziemlich stark und in der Dark Edition muss ich sagen sind die Karten auch sehr sehr cool weil die halt auch dieses Schwarz-Weiß-Look haben also so wie wie ähm, Sin City praktisch ne Schwarz-Weiß und immer so ein paar kleine Farbakzente da drin und das macht es auch sehr sehr geil Material finde ich, ist sogar relativ gut alles. Also diese, diese Pappaufsteller für die Monster kann man easy 200 mal in die Standies reinstecken und wieder rausnehmen. Da passiert eigentlich nicht viel. Und die Karten, ja, das sind halt relativ gute Karten auch. Das ist jetzt nicht so, was am Rand ständig ausfransen würde oder die so dünn sind, dass sie ganz schnell verknicken. Die Plastikwürfel oder eben Blitztoken aus den beiden verschiedenen Sp Editionen also, finde ich halt, ja, das, das ist tatsächlich ne, so ein Standard Würfel allerdings. Dieses Durchsichtige ist auch in nicht jedem Spiel unbedingt vorhanden.
1: Ja, die Energy Tokens ja. haben zum Beispiel in der Version, die ich hier jetzt zu Hause stehen habe, ähm, haben sie zum Beispiel auch kleinere Luftblaseneinschlüsse und
2: sowas. Okay, ja. Na gut.
1: Es ist ja nicht wild, also man würfelt ja nicht damit, es beeinflusst ja nicht den Zufall an der Stelle, aber für die ja. normalen Würfel hätte ich das jetzt doof gefunden.
2: Also ich <lacht> finde einfach, dass das King of Tokyo für das, was es ist und das, was es macht, das ist einfach der Hammer, ne?
0: Ja, ja das, das, auch das ist also gerade jetzt mit den mit den Würfeln. Lars, da hast du was, was angesprochen. Ich habe die ähm, Würfel zu wenig in der Hand gehabt bisher, um ähm, um mich da genau zu erinnern. Wir haben äh, zuletzt eine Runde in der Vorbereitung mal gespielt. Mhm. Aber äh, wenn man das natürlich wieder ins Verhältnis setzt zu dem, was King of Tokyo sein will, nämlich so ein kleines kurzweiliges Spielchen, dafür ist das ist das dann doch schon Qualität. Also und äh, auch dass du dass du die Maße hier gerade im Kopf hast, das stimmt mit zwei Zentimetern, ist das schon mehr, als die Macher hätten tun müssen. Ne? Sondern die haben da schon ja.
2: mehr reingetan. Genau. Ne? Und wie gesagt, also ich mir fällt jetzt kein Spiel ein, was geilere Würfel hat. Also es gibt noch dieses Spiel, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, Wasabi. Das hat auch ähnliche Würfel. Und auch da finde ich die Würfel das Allerbeste an dem Spiel. Es macht halt so richtig Spaß, so eine Handvoll Würfel, die gefühlt doch so Also, stimmt nicht, ne? Aber die sind gefühlt so ein 500 Gramm oder so, einfach vom, vom Feeling her, ne? Das stimmt halt wirklich nicht. Aber es ist schon so ein Paket Nudeln.
0: Also was, das hat was. Also alleine, wenn sich das so fest und solide, schwer in der Hand anfühlt, das äh, ist dann schon gleich ein bisschen wertiger.
1: Also, also ganz kurz mal ihm Einmal, wir wir fangen hier an äh, Galileo Maßstäbe einzuführen. Also, <lacht> Also diese Würfel, die wiegen so, so ein Paket Nudeln. <lacht> <lacht> und die Schachtel ist
0: ein 80. Fußballfeld groß, Leute. Pass auf, gleich kommt, gleich kommt Jumbo und äh, probiert die Würfel aus. <lacht> die schwersten oh, ja. Würfel. Ja, hoffentlich
1: ist der sie nicht einfach. Aber ja, ich das, ich, ich da nicht. das ist die Kernkompetenz von Jumbo Schreiner. ist.
2: Oh, ich, ich weiß doch noch Würfel, die genauso geil sind. Erzähl. Wie kommst du da jetzt äh, von
1: Jumbo Schreiner drauf? Es tut mir wirklich äh, leid, die Überleitung möchte ich äh, gerne verstehen.
2: <lacht> Escape from the Dark Castle hat auch super geile Würfel. Tatsächlich nie gespielt und nie gehört bis jetzt. Nee, sagt mir auch ja, nichts. Un unbedingt nachholen von Themeborn, glaube ich. Und es ist, also wenn man diese Fantasy-Spielbücher mag, dann ist das genau das Ding, weil das ist, spielt sich genauso. Du hast so einen Kartenstapel und äh. Das sind praktisch immer Begegnungskarten und den spielst du so durch und da hast du eben auch so diese fetten Custom Dice mit coolen Symbolen drauf. Mhm, Ist auf okay. nett. Ja, auf jeden, also lohnt, lohnt. Okay,
0: bin gespannt. <lacht> Sonst noch Anmerkungen zum Look and Feel von euch? Nö, eigentlich
1: nicht. Also ich fand, fand ganz toll eigentlich, ähm, ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, was es genau war. Freunde von uns haben die Dark Edition ja auch. Oder ja, waren es die Würfel? Ich weiß es nicht mehr.
2: Nee, der ganze Karton. Also der Karton ist so leicht, es hat so einen ganz kleinen 3D-Effekt, den man aber auch wirklich nur taktil so wahrnehmen kann. Hm. Also da sind teilweise so kleine Erhebungen drauf. Bei bestimmten Dingen, aber auch nur und der ganze Karton fühlt sich tatsächlich so sehr smooth an.
1: Ja, und das fand ich halt auch unglaublich cool. Also ich bin ein großer Fan davon, wenn so Spiele ähm, auch eine, eine, eine ansprechende Haptik einfach haben. Egal, sei es jetzt das Spielmaterial, sei es der Karton. Äh, einfach, wenn du es anfasst und du denkst schon so, boah, geil, dann, dann bin ich schon gleich dabei eigentlich. <lacht> Max Geheimer
2: ich hab den halt mal hier, ne? Ihr könnt ja mal hören, wie sich das anhört. Ah nee, das nimmt doch. Nee, nimmt das Mikro nicht mit. Ich habe gerade so ein Rauschen gehört. Okay, Vielleicht warst ja. du das auch so. <lacht> ja, vom, vom was, was meint ihr denn mit viel eigentlich? Look ist ja klar, viel ist das nur die
0: Ja, genau das, was du gerade gemacht hast. Okay. Wenn du zum Beispiel ähm, ja, irgendwie äh, äh, toll gemachte Spielutensilien hast. Also wir, wir haben mhm. zum Beispiel gerade letztens ähm, Consulting Detective gespielt, ja. ähm, hier zu viert, und ähm, da gibt es ja alle möglichen Handouts, so eine Tageszeitung zum Beispiel, so eine alte, und äh, da, da hast du das ganz stark, also du, du machst die Packung auf, du fasst die, diese ganzen Objekte, die dazugehören dann an, und das ist schon, mhm. das ist einfach mhm. was Besonderes, und daran merkst du, dass du da wirklich eine, eine andere Art von Spiel hast, finde ich. Ja. Aber ja wie gesagt, bei King of Tokyo, du hast ganz recht, also die Würfel, die Würfel kann man hervorheben und ähm, ich habe mir tatsächlich auch notiert, dass die äh, die Pappfiguren, die Monsteraufsteller auch ja aus einem, aus einem schönen, soliden Material sind, die knicken dir nicht um, wenn du sie schief anguckst, ähm, aber ansonsten würde ich würde ich Max da auch zustimmen, ist auch nicht jetzt so groß was Spektakuläres dabei, Klammer um die Würfel. <lacht> <lacht>
1: Ja, das, das ist klar, das hatte ich ja auch gesagt, dass die Würfel für mich auch diese, dieses Wertigkeitsgefühl erfüllen, einfach weil sie halt äh, eine Packung Nudeln wiegen.
0: <lacht> ich muss, wenn, wenn ich das nächste Mal äh, bei dir bin, Max, dann <lacht> schnappe ich mir die Würfel, nur um das mal nachzuvollziehen. Ich kann mich nicht erinnern.
1: <lacht> <lacht> ich, werde, ich werde darauf aufpassen, dass wenn ihr das nächste Mal hier seid, auch Nudeln im Haus sind, damit du den Gewichtsvergleich
0: ziehen kannst. Ja, bitte, bitte. Und dann aber Rahmen, damit das Stil echt ist. <lacht> okay, dann würde ich also ja, sagen, äh, lasst uns zu unseren Tops und Flops weitergehen
1: mhm. Das können wir auf jeden Fall machen Ich mache noch einen kleinen Rüberrutscher zu King of New York nochmal, weil äh, Lars <lacht> das gefragt hatte Ich habe die Zeit, die wir uns hier unterhalten, ein wenig genutzt, um äh, das nachzuschauen Die Monster von King of New York kannst du ganz normal auch für King of Tokyo verwenden Die haben das gleiche ähm, im Prinzip mit 20 Victory Points und 12 Lebenspunkten, beziehungsweise ja, cool. 10.
2: Cool. Also das kannst du Cross ganz platform. stinkend nochmal
1: machen. Ähm, ich habe mir auch ein paar Karten angeguckt aus dem Spiel, so also ein paar Power-Up-Karten. Glaube ich nicht, dass du die verwenden kannst, weil die King-of-New-York-Würfel andere Symbole haben.
2: Ah, oh, okay. Mhm. Da
1: gibt es äh, so ein Gebäudezerstör-Symbol und einen Stern, den wir nicht auf den Standard-King-of-Tokyo-Würfeln finden. Und ansonsten, ja, sieht das aber alles relativ gleich aus. Mhm. Alles etwas größer, aber halt sehr gleich. Und das es sind okay. sechs neue Figuren dabei. Unter anderem einen lustigen T-Rex mit so einem kleinen sputtligen äh, Cowboy-Hut oben drauf und der heißt Sheriff und hat auch einen Sheriff-Stern an der Brust. Wie auch immer er sich hier mit den kurzen Ärmchen an die Brust geheftet hat, aber er hat ihn.
0: Okay, sehr schön. Ich werde
1: davon gerne ein Bild in, äh, in unseren äh, Show Notes verlinken. Ich hätte jetzt was gesagt.
0: Bei Instagram posten, meinst du damit? Genau,
1: bei Instagram posten und es ist herrlich.
0: Ja, sehr gut. Wollen wir mit den Tops mal anfangen? Können ja. wir gerne tun. Okay, ähm, Lars, willst du den Anfang machen? Hast du dir was Konkretes überlegt? Wir haben ja jetzt schon einige Pros für das Spiel gehört, aber vielleicht hast du ja noch irgendwas auf
2: Lager. Also das, was mir einfach am besten gefällt an diesem Spiel, neben den Würfeln, die Tonnen von Spaß, die ich mit diesem Spiel schon hatte. Also es war eine Zeit lang so, dass King of Tokyo immer das Starterspiel war bei Spieleabenden und relativ oder, oder nicht selten war es dann am Ende auch das einzige Spiel, was wir gespielt haben. Nur halt mehrmals dann und so. Und es ist einfach so eine sehr gute Freundin von mir ist auch oder zumindest meine ich das, dass sie so durch King of Tokyo so richtig reingekommen ist in, in Brettspiel-Hobby oder in die brettspiel -Sammelei. So, Ich glaube, sie sagte zwar, sie hatte vorher auch schon welche gehabt, aber ich meine, das war damals so. Auf jeden Fall war sie da Feuer und Flamme für dieses Spiel auch und sie hat auch gleich die erste Runde gewonnen. So, als War natürlich Anfängerglück, Nadine. So, ähm, <lacht> Aber <lacht> Nee, aber ähm, einfach weiß ich nicht. Du kannst es mit sechs Leuten spielen. Das heißt, du kannst auch wirklich einen großen Spieleabend damit irgendwie bedienen. Und ja, es ist so viel Gejohle und Spaß und, und alles. Ist einfach Wahnsinn. Finde ich, war für mich eigentlich immer von Anfang an eins der, der coolsten Spiele, die ich bisher gespielt habe.
0: Da würde ich mich im Grunde anschließen direkt. Ich finde auch, dass diese, ähm, diese Kurzweiligkeit und der Wiederspielwert, ne? also dass das bei euch einen ganzen Abend füllt, kommt ja nicht von ungefähr, sondern man, ja. man kann mit dieser simplen Mechanik immer wieder neue Situationen erzeugen. Und ganz am Anfang hatte ich schon gesagt, dieser Wechsel von hier, ähm, jetzt spielen wir im im Team gegen Spieler X. Dann äh, ähm, bin ich selber auf einmal in Tokio und muss mich da verteidigen. Also diese, diese Konstellation, die sich da immer wieder verändern, das äh, stelle ich mir so als einen der, der größten Pluspunkte vor.
1: Ähm, ich kann es auch einfach nur so, so bestätigen. Für mich ist auch das ganze Spiel einfach toll. Einfach weil ich damit auch viele lustige Spieleabende verbinde, genau wie du. Ähm, auch viel diese, diese, diesen diesem persönlichen Kleinkrieg untereinander, so, so, ja, hilf mir mal, komm, wir machen den platt und dann machen wir das unter uns aus. Und im nächsten Moment, zack, hast du wieder das Messer von irgendwem im Rücken, wo du dir denkst, so, ich dachte, wir sind Freunde. Genau. Ja. Also das, das war schon, war schon toll. Dieses Spiel besticht auch einfach mit, mit coolen Artworks auf den Karten, mit lustigen Texten für den Karten. Ja. Äh, die, diese, diese ja. eine Karte, die wir bei unserer Testrunde hatten, ist mir ganz, parallel, ganz präsent im Gedächtnis. Mit äh, Mitleid mit den Schwachen. Die hatte, glaube ich, deine Frau gekauft, Herrscher, ähm, wo der Spieler mit den niedrigsten, äh, der Spielende mit den niedrigsten Siegpunkten am Ende seiner Runde äh, dann, glaube ich, zwei Siegpunkte oder so bekommt. Und auf diesem Artwork ist einfach ein Monster zum Knutschen drauf. Also man möchte es einfach <lacht> nehmen und, und knuddeln. <lacht> Und es ist einfach so Mitleid mit den Schwachen. Ja, wenn sie auch noch süß sind, gut, okay.
0: <lacht> Dann kann man das machen. Ja, ich erinnere mich. Bei mir hat sich dieses Gefühl eingestellt, ich hatte die erste, die erste Monsterkarte in der Hand, als, äh, als wir als deine Gäste uns natürlich aussuchen konnten, wen wir spielen wollen. Ich habe natürlich Cyber Kitty genommen. Ähm, und zwar vor allen Dingen, weil wenn man genau hinschaut, man sehen kann, wie Cyber Kitty von einer echten Kitty gesteuert wird quasi. Also da ist auf der, auf der Brust ist so eine ganz kleine Glaskuppel mit äh, einer kleinen Katze drin. Und, und das ist so klein und, und kaum zu erkennen. Also man muss wirklich nah ran und genau hingucken. Und das äh, für solche Details, die KünstlerInnen sich da Zeit genommen haben, das finde ich ist einfach so groß, richtig, richtig gut.
2: Ja, das ist ja bei Cyber Bunny auch. Cyber Bunny hat auch, ähm, ich glaube, in den ersten zwei Editionen oder in der ersten Edition hat Cyber Bunny. Da sitzt so ein Hase im Kopf und steuert.
0: Ja, gut Und jetzt, wo ich durch, äh, durch euch erfahren habe, äh, wer äh, Richard Garfield ist, macht das natürlich auch Sinn, dass auch das Artwork richtig äh, ins Detail durchdacht ist.
2: Aber ich weiß nicht, wie, wie viel er da tatsächlich mitzeichnet oder gezeichnet hat. Ähm, Bei Magic hat er ja auch, er hat die Karten ja nicht selber gezeichnet. Da gibt es ja eine riesige Range an Artists, die für Magic Karten machen.
0: Mhm. Aber es steht auf jeden Fall fest, dass er da einen gewissen Anspruch hat, würde ich mal ja. sagen. Also, der, der also, wird sich nicht zufrieden geben, wenn die Karten so ein grauer Matsch wären irgendwie, sondern okay. ich glaube, er hat da ein Auge für.
2: Das ist auch so ein ähm, kleiner Ausflug. Ich, ich mache selber auch Brettspiele und für eins dieser Brettspiele habe ich mit so mit mehreren Künstlern mal gesprochen äh, über Preise und so vor allen Dingen. Und die haben alle gesagt, dass. Magic ist so der Goldstandard für Fantasy Art. Also wenn du so wenn du ähm, Fantasy Art machst und gerade auch für Spiele oder so und du kannst sagen, hey, ich habe auch schon mal was für Magic gemacht, dann heißt das schon richtig, was.
0: Wow. Ist, ja, ist ja voll spannend, dass du sowas, dass du sowas machst. Also ein, ein Arbeitskollege von mir hat tatsächlich auch schon mal ähm, Spieleartwork gemacht. Auch für, okay. für ein Kartenspiel, was dann aber leider nicht veröffentlicht wurde. Also vielleicht kann ich da ja äh, Kontakte knüpfen.
2: <lacht> ja, sicher. Also gerne mal. Mhm. Da dann,
0: dann musst du uns irgendwann auch mal zeigen, was für äh, was für Spielideen du hast oder hast du schon mal was veröffentlicht, richtig?
2: Nee, veröffentlicht habe ich noch nichts. Also es gibt im Moment drei Spielideen, die in verschiedenen Stadien äh, der Prototypen sind. Also für die eine existieren Regeln, eins ist, oder zwei sind so in, nein, eins ist praktisch in müsste man einfach noch ein bisschen Feintuning machen und eins ist so im Umbau immer wieder. Und das ist eigentlich so, dass mein, mein großes Baby, äh, was worauf ich am meisten Bock habe, eigentlich noch. Ähm, das zeige ich übrigens auch am 10. September in Achim, da ist irgend so ein Spiele, so eine Spielekon oder sowas. Wir haben so eine Bremer Autorengruppe, ein paar von uns fahren da halt hin, um ihre Spiele zu zeigen. Auch oh, hört sich so auf jeden Fall spannend an. an. Mhm.
0: Cool, ja, also ich bin, ich bin gespannt. Ich habe mich immer schon gefragt, wie ähm, ähm, so analoges Game Design abläuft als Beruf. Also ich habe mich immer gefragt, ob man davon leben kann, wenn man das jetzt richtig professionell hauptberuflich macht, sozusagen.
2: Ich glaube, es gibt in Deutschland drei Leute, die davon leben. Ja, ne, das
0: müssen schon richtige Hits werden dann.
2: Ne? Also ist einmal, einmal hier der Katan-Typ. Ich glaube, der ernährt seine ganze Familie damit irgendwie. Da ist der Sohn und die Tochter machen jetzt das und er ist, glaube ich, eher so ein bisschen im Hintergrund, aber ähm, wie heißt der nochmal? <lacht> Dafür wird man mich steinigen, aber ich weiß es gerade nicht. Ähm, dann hier, äh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass so Leute wie Rosenberg und Knizia vielleicht auch noch irgendwie davon leben können. Aber ja, es sind nicht viele. Es sind echt nicht viele.
0: Die, die ganz Großen quasi.
2: Ja. Okay. Und es gibt ja auch, es gibt ja, glaube ich, auch nur einen einzigen YouTuber, der davon leben kann, dass er Brettspiele präsentiert. Also Deutsche
0: bleibt äh, immer noch ein kleines Nischenhobby, ne? Gibt es noch irgendwelche Top-Punkte, die wir vergessen haben?
1: Nö, also bei mir tatsächlich keine.
0: Ich, bei mir Ab, auch
1: nicht. Das Spiel <lacht> ist geil, das ist mein einziger Top-Punkt. <lacht>
0: ja, genau. Ich habe auch ja. tatsächlich keinen Flop gefunden. Also nichts, nichts realistisches, was mich wirklich irgendwie, was mir wirklich irgendwie negativ aufgefallen wäre, da ist einfach nichts. Also ähm, ich habe mich jetzt äh, über den Preis nicht informiert, aber ich glaube, der wird. Wird auch nicht so himmelschreiend sein. Ne? Das wird, wird Der
1: Preis ist relativ günstig. Die Monsterbox kostet, glaube ich, im Internet 45 Euro. Oh. Da ist alles drin, wenn ich mich nicht ganz stark täusche. Ich gucke es mal eben schnell parallel nach.
0: Ja, machen wir. Also so für das Grundspiel. Jetzt wenn wir nur davon ausgehen, man möchte oh. es mal spielen. Ne?
1: 30 Euro bei äh, beliebigen Online-Händlern. Vielleicht dann etwas teurer bei euren Local-Dealern vor Ort, die ihr natürlich am besten unterstützen solltet.
0: Ja. Und dafür kriegst du dann halt äh, ähm, Lars-Style Freude ohne Ende <lacht> ja. für 30 Euro. Also wenn, wenn man äh, an einem Spieleabend so viel Spaß mit 30 Euro haben kann, also so viel kannst du in der Kneipe gar nicht draufhauen. Äh, ja. und, und gesünder halt.
2: ist es auch. Ja, und, und überleg mal, das sind nicht mal dreimal ins Kino gehen.
0: Richtig, richtig. Das sind 60 das Mark.
2: Sind nicht, mal, nicht mal sechs Stunden Spaß hättest du mit, mit dreimal ins Kino gehen oder so. Oder gerade mal sechs Stunden Spaß vielleicht. Und ja, mein Hungerflug ist ja, mein bin bin ja schon ein Leben. bisschen älter. Aber ich könnte nicht sagen, wie viel Stunden Spaß ich damit schon hatte. Auf jeden Fall richtig viel. Ähm, ich habe einen Flop halt, im, aber das habe ich im Prinzip ja schon gesagt. Also, ein Flop ist ein bisschen dieses in der Dark Edition diese Bosheitsskala, wo ich halt sagen würde, gut, wenn die anderen sagen, sie wollen damit spielen, weil sie es noch nicht kennen, dann würde ich jetzt keinen Aufstand drum machen. Ich selber würde sie eher rauslassen.
0: Okay, und das, das ist ja gerade der Punkt. Ne? Das bleibt ja optional. Genau. Also es ist nichts, was genau. einem das, äh, das ganze Game irgendwie ruinieren würde, sondern du kannst jederzeit sagen, komm, das gefällt ja. mir nicht so, dann bleibt es halt weg und das Spiel verliert dadurch jetzt auch nichts. Ganz genau. Ja.
1: Das stimmt, ich wollte gerade sagen. Also da, mir fallen tatsächlich so zu dem Spiel keine Flops ein, die ich jetzt äh, irgendwo irgendwo sehen oder drauflegen würde. Ich finde es rundum gelungen für das, was es ist. Stimmt dir aber bei deinem äh, Ding mit der, mit der Mechanik dann auch zu, dass das natürlich schade ist. Und das würde ich vielleicht auch als kleinen Flop sehen, dass dieses Spiel tatsächlich sehr stark davon lebt, dass man eben Leute wie dich oder mich am Tisch hat, Lars, die mhm. dann sagen, äh, warte mal, sind wir hier gerade irgendwie äh, mhm. in der schuppenklinik angekommen oder was hier? Wir sind monster auf
2: die Mappe. Genau. <lacht> ja. Das Spiel erfüllt auch alle Dinge, die Spiele für mich sehr, sehr gut machen. Also, was so in meiner Top 5 ist, ist immer, oder in der Regel sind es so wenig Regeln, aber Tonnen von Spaß. Das ist eigentlich, und, und gutes Aussehen. Das sind so drei Punkte, die es für mich immer reißen, eigentlich. Ja. So, dass man, ne, King of Tokyo hast du in fünf Minuten erklärt.
0: Ja, ich wollte sagen, nicht mal. Mhm. <lacht> genau, da kann Und ich mich auch echt nur anschließen. Die Anleitung durchzulesen, das dauert ja, ja, ja. wie du sagst, fünf Minuten, bist du damit fertig. Und ähm, ich finde auch, äh, äh, das haben wir in einigen Folgen schon mit anderen Spielen angesprochen, die Kommunikation auf dem Spielfeld an sich ist auch recht einfach. ne Also du, du kannst an den Fähigkeitenkarten wirklich genau erkennen, was passiert da. Äh, ja. Es ist alles total Durchschaubar, also nicht im negativen Sinne, sondern es ist verständlich. Du, du weißt genau, was bedeutet was, was, was bedeuten die Energiemarker, was kannst du damit machen? Und die Karten verwirren einen selbst auch nicht. Also es ist, du brauchst nicht viel. Wenn du die Anleitung einmal gelesen hast, erklärt sich das Spielfeld von alleine.
2: Aber es gibt tatsächlich Karten, die sich gegenseitig so ein bisschen aufheben oder so. Und also ich weiß, dass wir schon mal ein, zwei Dinge auf BGG nachlesen mussten, ähm, aber das findet man dann halt auch. Und im Zweifel kann man ja auch einfach sagen, also wenn man nicht Leute dabei hat, die, nein, ich will das jetzt aber ganz genau offiziell wissen, dann kann man den Mist eben auch mal auswürfeln und sagen, so, für heute Abend wird das so gespielt.
0: Ja. Na, also es
2: ist, ist ja wirklich nicht so, dass man da irgendwie, es gibt ja Spiele, da muss so BGG eigentlich die ganze Zeit offen haben Immer wieder ja. nachgucken und so.
1: Und diverse FAQs studieren.
2: Genau. Oh, das finde ich ja, das finde ich ja so schlimm, ne? Das, das finde ich ja bei Games Workshop immer so ätzend oder auch bei manchen anderen Spielen. So diese Errata, die jeden Monat wird irgendwas umgeschmissen und neu gemacht. Und du also musst also immer im Internet. Wir nennen
1: das bei Games Workshop jetzt aber nicht Ach, wirklich Errata, oder? Das, was Games Workshop da veranstaltet, sind keine Errata, das ist Power Creep, das wissen wir alle. <lacht>
2: ja, das ja, kann aber wir selbst, eine
1: ganze Folge füllen eigentlich.
2: Ja. Selbst bei so einem fertigen Spiel wie Super Fantasy Brawl, wo ich es für eigentlich nicht nötig halte, aber anscheinend bei den Leuten, die es viel spielen, irgendwelche Dinge mal auftauchen. Selbst da ist das schon so. Ne?
0: Aber bei mir hat sich gerade die Katze breit gemacht.
2: Sehr cool.
0: Solange die nicht auf irgendwelche Tasten kommt, wo sie nicht hin soll, ist alles gut. Tipp. Ja, ich habe das hier manchmal auch verarbeitet. Ich bin seit Ewigkeiten schon im Homeoffice und dann sitze ich hier und auf einmal reagieren meine Programme nicht mehr und dann sehe ich, dass der Kater seine Pfote irgendwie auf F12 hat und irgendwas <lacht> immer aktualisiert wird.
2: Alter, ja, ja. es, es gibt aber auch Gegner von Godzilla noch oh. und noch ja. Und dann auch so, so, so krasse Dinger, so, ähm, der durch Godzilla 1 stirbt in dem Film, im ersten Film und sein Skelett stellte das Gerüst für den Anti-Godzilla-Roboter Kiryu in den Filmen Godzilla against Mecha-Godzilla von 2002 und Godzilla Tokyo SOS von 2003. Das heißt, was? der Film von 1954, da haben das, den haben sie wieder aufgegriffen und haben das Skelett vom echten ersten Godzilla praktisch benutzt, um einen Anti-Godzilla-Roboter zu bauen. Das ist ja schon mega, mega gut. Ja. <lacht> Sowas finde ich ja halt richtig geil.
0: Ich erinnere mich an, ähm, an so Szenen aus den Filmen damals, wo, ähm, wo dann auch mehr als zwei Monster aufeinander getroffen sind. Mhm. Da war dann irgendwie hier, war gerade Godzilla gegen äh, King Kong am Kämpfen und dann kam, als, als alle dachten, dass wir alles verloren, kam dann noch hier Mecha Space Godzilla und äh, hat mhm. Godzilla dann noch unterstützt und man dachte nur, was?
2: What the yeah, fuck? Was uh, passiert hier? <lacht> Jet Jaguar in der deutschen Synchronfassung King Kong genannt, ist ein bunter, spielzeugartiger, humanoider Roboter, der zu Monstergröße heranwachsen kann. Er kämpft zusammen mit Godzilla gegen Megalon und Gigon in King Kong-Dämonen aus dem Weltall. Wie kommt man denn dazu, einen bunten, spielzeugartigen, humanoiden Roboter King Kong zu nennen? Hey, deutsche Synchro. what the hell?
0: Das ist schon eine, ist eine, eine geile, äh, geile Sache. Hallöchen, Mats. <lacht> Wir sind bei witzigen Übersetzungen für äh, Godzillas Gegner.
2: Oder dann haben sie Frankenstein damit reingebracht. Und das ist auch so eine Was? krasse Idee. Ja, hier Gorosaurus. Ähm, der Dinosaurier hatte seinen ersten Auftritt in dem King Kong-Abenteuer King Kong Frankensteins Sohn und kam im Folgejahr in Frankenstein und die Monster aus dem All zu einem Auftritt.
0: Ja, ich habe es ich gerade hier äh, als Bild offen, das Filmplakat. Frankensteins Monster gegen Godzilla's Sohn. Und wie die aussehen, die Viecher, das ist, boah, okay. Ja, crazy. Next Level. Ja,
2: so ein Viech, irgendwie so ein Viech, das ist so ein Weltraum-Godzilla und der ist entstanden, weil eine von diesen Motten wahrscheinlich so Genmaterial von, von Godzilla in den Weltraum mitgenommen hat. Und dort wurde es verstrahlt von schwarzen Löchern und äh, dann ist dieser andere Godzilla entstanden. Und es ist so <lacht> das ist richtig krass.
0: Verstrahlt von schwarzen Löchern. Oh, voll gut. Wo waren wir eigentlich gerade
1: cool. hängen geblieben? Also hängen geblieben ist bei uns, glaube ich, das richtige Wort manchmal.
0: Ja, <lacht> äh, ich glaube auch fast. Wir waren dabei, dass wir alle keine Flops im Grunde genommen haben, zumindest keine oh. richtig ernsthaften. Also. Nö, schön. Dann
1: springen wir doch mal in Richtung Bewertung, würde ich fast sagen, oder? Ja. Genau.
0: Unsere schöne, schöne 10-Punkte-Skala. Äh, Lars, willst du den Anfang machen? Ich habe eine Ahnung, wohin die Reise geht bei dir.
2: 11 <lacht> 11.
1: Okay, also wir, wir, wir halten fest, wir laden Lars einfach nicht mehr ein, weil der die Skala nicht verstanden hat. <lacht> okay, also du würdest elf Hochhäuser quasi geben, so zu. So.
2: Auf jeden Fall. Elf Riesen Godzillas aus dem Weltall. Max, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich äh, mache mach auch wieder eine, eine äh, recht hohe Bewertung an der Stelle. Lass aber natürlich weiterhin etwas Luft nach oben, weil wir noch ein bisschen länger aufnehmen. Und äh, ich würde 8 von 10 geben, tatsächlich.
0: Ja, bei mir werden es äh, 9 von 10 verwüsteten Wolkenkratzern. Aber im Grunde auch nur keine 10 von 10 aus dem Grund, äh, den du gerade ansprichst. Ich möchte mir noch ein bisschen Luft nach oben offen halten.
2: Ich glaube, ich bin auch immer sehr schnell mit solchen äh, Sachen, aber es ist halt... Wenn ich wenn ich das so unterm Strich betrachte, dann ist es einfach so. Ich glaube, ich habe kein modernes Brettspiel so oft gespielt und ich hatte bei keinem modernen Brettspiel außer Jäger der Nacht vielleicht noch so erheblichen Spaß und so viel Wiederspielwert. Also Jäger der Nacht ist für mich auch zehn von zehn Werwölfen.
0: Klar, irgendwann muss man halt mal die volle Punktzahl vergeben oder auch drüber hinaus. Und äh, du hast das ja anscheinend schon wirklich sehr, sehr häufig gespielt. Und das tut der ja Begeisterung auch, keinen Abbruch.
2: Ja, aber das ist natürlich auch, ist in der 11 von 10 ist auch meine Spielgruppe mit drin. Ich habe auch schon von Leuten auf Instagram gehört, ja, wir haben King of Tokyo zweimal zu zweit gespielt und fanden Scheiß. Und da, da muss ich halt sagen, ja, das ist genau der Grund. Weil zu zweit macht das halt keinen Spaß. Das ist so, dann ist einer in Tokio und gewinnt und der andere nicht. Oder ja, so mir ist so einfach
1: schleierhaft, wieso man dieses Spiel so. zu zweit
2: spielt. Ja, weil, weil die halt immer zu zweit spielen. Und da ist King of Tokyo halt einfach komplett das falsche
1: Spiel. Ja, nee, aber ich meine, so der Hersteller die Möglichkeit liefert,
2: Ach so, ja. zu zweit
1: zu spielen. Das macht für mich relativ wenig Sinn bei diesem Spiel, weil das ja wirklich davon lebt, dass du dir mit wirklich vielen Monstern einen Clash lieferst.
2: Genau. Ja. Also ich glaube, ich finde auch, die beste Anzahl sind komplett sechs oder vielleicht noch fünf ist so die beste Anzahl dafür. Das denke ich auch.
0: Also gerade wenn, wenn du zu zweit bist und du kannst ja quasi in Tokio stehen, so lange wie du willst, äh, und dir da deine Siegpunkte
2: reinholen. Also, ja, mh. weil Du kriegst Siegpunkte, du heilst vielleicht nicht, der andere kann man heilen, aber ja, mit ein bisschen Würfelglück bleibst du einfach drin stehen und gewinnst.
0: Ja, das ja hätte ich jetzt schon. auch gesagt. Von daher war es ja ganz gut, dass, dass meine erste Spielerfahrung damit jetzt zu viert gewesen ist, weil da hatte ich nämlich auch genau dieses Gefühl, was du gerade meintest, dieser soziale Aspekt, der macht, der macht richtig viel aus dabei und Auf jeden Fall. Ich hätte jetzt gesagt, also zu viert fühlte sich das schon ideal an, aber mit noch mehr Leuten dann
2: wahrscheinlich noch besser, ne? Bis zu sechs SpielerInnen sind ja möglich. Ja, und dann scheidet halt auch relativ schnell einer aus und das ist eben auch was, damit muss man tatsächlich leben können und da gibt es auch ganz viele Brettspieler, die halt Player Elimination überhaupt nicht mögen und das muss man schon mögen oder das, das muss schon klar sein und da muss man dann eben auch mit umgehen können, dass es passieren kann, dass du dann eben 15 Minuten aussetzt, sozusagen. Ne? Ja, aber da, bei uns ist es dann halt so, du holst dir noch ein Bierchen und feuerst irgendwen an.
0: Ja, sehe ich genauso.
2: Also, du ist halt immer noch voll dabei beim Spiel. Aber das kann halt nicht jeder und es mag auch nicht jeder. Und das ist natürlich für die Leute dann auch in Ordnung. Nur für die ist dann eben King of Tokyo einfach auch das falsche Spiel.
1: Ja gut, das ne, wollte ich eigentlich auch gerade darauf hinaus. Das ist ja aber bei King of Tokyo das Schöne. Du sitzt, wenn es ganz schlecht läuft, nur 10 Minuten für die Stunde, vielleicht 20 Minuten rum. Ja. Nicht irgendwie die nächsten anderthalb Stunden bist du der Getränkeholer. Ne? Also, genau. das, ja. das ist ja auch ein erheblicher Vorteil an der ganzen Nummer.
0: Ja, das sehe ich auch so. Das kann man, kann man alles verschmerzen, selbst wenn man mal direkt am Anfang ausscheiden sollte. Also insofern wäre das jetzt für mich auch kein, kein Argument, das Spiel jetzt irgendwie schlechter zu finden. Also, pff, das macht ja, ja. Macht ja diesen Chaos-Party-Charakter des Ganzen aus, wenn du es mit sechs Leuten spielst und es geht alles ein bisschen drunter und drüber. Ja, wie so eine große, ja, im Grunde wie in den Filmen, ne? eine große Schlägerei unter Monstern. Das macht es <lacht> ja nur authentisch. Ja, ich glaube, dann
1: neigt sich unser, unser Podcast auch soweit diese Folge dem Ende. Ähm, also erstmal, Shoutout geht natürlich äh, raus an euch, Lars, mit eurem äh, coolen Brettspiele-Podcast. Ne? Ja, vielen Dank. Es kann nie genug coole Brettspiel- podcasts geben, deswegen äh, immer weiter so. Auch ja. an die ganze Truppe dann natürlich von uns. Ein Shoutout und liebe Grüße. Vielen stehen wir jetzt äh, dank, dank dem Kennenlernen äh, auch in Kontakt.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ne? Und ähm, Ihr seid ja auch schon in Kontakt mit Alex und Olli irgendwie und so, also da wird bestimmt, wird da noch die ein oder andere Koop möglich. Ja, also da sind ja.
0: wir auf jeden Fall offen für, also Board Game äh, Theory unbedingt mal reinhören, sehr, ja, sehr the cool. Board,
2: the Board Game Theory.
0: Oh, Ganz ich habe es die ganze Zeit falsch gesagt, The Board Game Theory, Okay. Das noch mit dabei. <lacht> Aber da
1: tatsächlich, Spotify spuckt auch das richtige Ergebnis aus, wenn ihr das eingebt, was Jaschaga okay. zuerst gesagt hat. Also ich habe es extra getestet. Ja, <lacht> sehr <lacht> gut. dass du mich selber nicht auf dem Schirm hatte. <lacht> mhm. Ja, vom, vom Grundsatz her, äh, mit den Co-Apps starten wir auch schon. Können wir mal so in, in deiner eigenen Sache, äh, Lars, eine kurze, kurze Werbung machen? Ja. Dass wir ab demnächst. Äh, eure Blood Bowl Liga kommentieren das Ganze mit ein wenig äh, Elan angehen und auf YouTube hochladen.
2: Ne? Ganz genau, ganz genau. Ne? Also es gibt ähm, die Wabbel, <lacht> das ist die Valhalla Blood Bowl Liga und ähm, da spielen acht Instagramer äh, gegeneinander online Blood Bowl und ähm, der Max und ich werden das dann so machen, dass wir uns die Wiederholungen der Spiele angucken und die dann eben kommentieren. Und das Ganze wird dann hochgeladen auf meinem YouTube-Kanal Furchtbares Gaming. Da findet ihr auch, wenn ich das kurz sagen darf, ähm, auch noch ja, viele online Brettspielinhalte, aber auch ähm, Unboxings und Reviews und Let's Plays und, und, und Regelerklärungen von anderen gängigen und nicht ganz so gängigen Brettspielen.
0: Da werde ich gleich ja, mal einen Blick reinwerfen nach unserer Aufnahme
2: hier.
1: Schauen wir alle ganz eifrig rein und wie gesagt, die Commentaries, äh, lasst euch überraschen, was wir uns da Lustiges aus dem Hut zaubern
0: für euch. Wann kann man, um, denn, wann kann man denn damit rechnen?
2: Ähm, mit dem Blattwoll?
0: Ja genau, also wann, wann kann man euch auf YouTube denn hören, so ungefähr so. mit Bearbeitungszeit und allem?
2: Ja, ich vermute mal, wir werden das am Freitag aufnehmen, jetzt diese Woche noch. Um, heute ist Mittwoch, also übermorgen und
0: Sprich, der 8. Oh. Juli haben wir jetzt
2: gerade Genau, und ich würde mal vermuten, dass man es am Sonntag, also am Zehnten. 11. Juli <lacht> 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 Mathe, Mathe ist so ein Arschloch
0: Warte, Sonntags um, hast du
2: Genau, ne, das, ich würde es jetzt einfach mal vermuten, dass ich das bis dahin hochgeladen habe also zumindest ein Spiel Wir werden. Der Plan ist, dass wir zwei von vier spielen oder zwei von drei, die bis dahin stattgefunden haben. Oder nee, doch zwei von vier, sorry. Ähm, durchkommentieren wollen und ich schaue dann mal, in was für Abständen ich das dann hochlade. Ähm, am Ende soll natürlich die ganze Liga hochgeladen werden und das wird dann auch auf Instagram angekündigt. Finale denken wir uns noch was Schönes aus.
1: Ja, das definitiv. Spektakulärer als der Super Bowl ist das Ziel. Ähm, <lacht> dann hattest du den, den lieben Alex äh, auch von euch angesprochen. Da gehen auch Grüße raus an den Boardgame Viking da draußen. Auch deinen Wunsch haben wir nicht vergessen. Auch Imperial Assault steht bei uns auf dem Plan. Hoffentlich noch bevor ihr eure blutige Runde startet, damit ihr euch nicht in dieselben Fallen begebt, wie wir damals, als wir vom Imperium so lang gemacht wurden. Aber dazu die Anekdoten dann in der passenden Folge dazu. Yeah. Und äh, dann auch natürlich noch mal liebe Grüße an den Michi von Brett und Spiel da draußen. Deine Wunschfolge kommt natürlich auch zeitnah. Also äh, generell, wenn ihr euch Sachen bei uns wünscht, wir versuchen es immer möglichst schnell
0: hinzukriegen. Nur
1: na, <lacht> wir sind auch nur mit einem Hintern gesegnet, der auf einer Hochzeit tanzen kann.
0: Ja, bei unserem, <lacht> unserem Zwei-Wochen-Rhythmus äh, müssen wir schon gucken, wie wir die ganzen wunderbaren Vorschläge alle unterbekommen Okay, ähm, genau. Aber Es ist nur eine Frage der Mühe. Zeit.
1: Genau, wir geben uns Mühe, es ist eine Frage der Zeit. Richtig. Äh, ja, und dann allgemein einfach nochmal äh, großes Dankeschön an alle da draußen, die uns da in puncto Instagram auch so unterstützen. Wir haben jetzt letztens die... Äh, Tolle Zahl von 200 Followern geknackt, sind jetzt Status heute sogar bei 204 schon angekommen. Also nice. äh, wieder ein kleiner Meilenstein im Social-Media-Bereich genommen von uns. Und ähm, da haben wir uns gedacht, wir machen auch mal eine Kleinigkeit passend zur Folge. Äh, ein wenig inspiriert von Lars, der den coolen Vorschlag hatte, dass das eine, eine total tüfte Idee sein könnte. Ähm, wir fangen jetzt, äh, oder wir machen zu unserer 200. Folge, machen wir da ein kleines Gewinnspiel, ein Giveaway, eine Verlosung, wie auch immer. Teilnehmen könnt ihr relativ einfach. Ähm, das erklärt ich euch nämlich gleich und ihr kriegt ein Monsterpack von King of Tokyo von uns, was eine wunderbare Ergänzung für euer King of Tokyo daheim ist, wenn ihr es nicht habt ist das eine ausgezeichnete Ausrede, um King of Tokyo zu kaufen.
0: Oder, Jascha? Ja, auf jeden Fall. Ganz wichtig dazu, eine Voraussetzung ist, dass ihr in Deutschland wohnt oder zumindest das Pack an eine deutsche Adresse geliefert haben möchtet. Einfach aus Kostengründen. Das wäre eine Voraussetzung von uns. Und das Ganze soll es auch nicht hundertprozentig umsonst geben, sondern wir würden uns freuen, wenn ihr uns, um am Gewinnspiel teilzunehmen, äh, eure schönste King of Tokyo-Erfahrung schickt die wir dann möglicherweise, wenn sie uns zum Lachen bringt, in der nächsten Folge irgendwie unterbringen. Oder falls ihr das Spiel selber noch nicht spielen konntet, dann schreibt uns doch bitte einfach, was ihr anstellen würdet als mächtige, riesen super in Tokio. Lasst eure Fantasie ein bisschen spielen und wir schauen dann, was uns davon am meisten überzeugt und vielleicht ja auch, womit wir uns am meisten identifizieren können. Drei Tonnen Rahmennudeln essen. Das würde ich tun. Sehr, sehr gut. Ja. ja,
1: sehr schön. Ich glaube, dann äh, bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer erreichen könnt ihr uns wie immer über äh, unsere E-Mail-Adresse boardgamebravery.outlook.de oder über Instagram unter dem Namen boardgamebravery.podcast.
0: Genau. Und äh, an der Stelle auch noch mal ganz, ganz großes Dankeschön an dich, Lars, dass du da warst. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht.
2: und War mir eine große Ehre. Also vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr schön. Und ähm, sag noch mal gerade, kann man dich bei Instagram finden? Und wenn ja, oh Ja,
2: auf jeden Fall. Das ist at äh, FBGKidZero.
0: Schaut einmal rein. Da gibt es mit Sicherheit auch spannenden Content für alle Spielefreunde da draußen.
1: Wir schmeißen euch das wie gewohnt in die Show Notes und unter den Posten bei Instagram. Schöne Sache, Leute. Und äh, bis bald, ihr da draußen.
2: Ja, genau. genau. Macht's gut. Guten Tag und guten Abend. Je nachdem, wann ihr das hört. Und Herzchen-Emoji. Ciao.